0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma.
1: E eu sou a Cíntia do Viajando com a Cíntia.
0: E este é o podcast Sem Freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Hoje a gente vai comentar a lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos. Tanto pela votação popular do IMDB, quanto pela votação da crítica. Então a gente vai ver, inclusive, as diferenças e vai ver se a gente concorda com essa lista, né Cíntia? Uhum.
1: Vamos, vamos ver o que a gente acha
0: da lista. Bom, a gente já fez, inclusive, um outro vídeo comentando a colocação entre o 11 ao vigésimo lugar, né? E hoje a gente vai falar sobre o primeiro ao décimo. Então, vai ser bem interessante, a gente vai comentar sobre os filmes, comentar as nossas percepções sobre determinados filmes, se a gente concorda ou não, se cabe nessa lista ou não, e, e vai ser bem interessante. Beleza? beleza. Vamos fazer o jabá antes e aí depois tipo, a gente solta o freio. A gente está disponível em vídeo no youtube.com/dimitricosma e também áudio no Spotify, Google, Anchor, entre outros. Siga a gente lá para receber aviso de programas novos e aí você também pode encontrar a gente. Além desse podcast, você pode encontrar outros trabalhos meus como filmes, games, arts no dimitricosma.com. Entra lá, que está tudo organizado por assunto, muito, muito fácil de, de você encontrar. Inclusive, foi a Cintia que fez o site. Toda vez que eu falo do site, eu tenho que falar que foi <risos> o você xingar ela, não me xingar ela. Eu fiz o que você pediu. Olha aí. Outra coisa. O site, assim, é um site que a gente quer ampliar ele futuramente, né? Por enquanto, assim, é para ter alguma coisa no ar logo, para ter um conteúdo já... Meio que organizado para facilitar, mas depois a gente quer ter mais conteúdo lá. Vamos ver se a gente consegue tempo para isso, né? Tempo hábil nessa encarnação ainda. Vamos ver. Senão fica para a próxima encarnação. <risos> Outra coisa importante, tá? Se você já considerou se tornar membro aqui do canal. Queria, inclusive, agradecer o pessoal que é membro, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, né? É muito importante isso. Na verdade, assim, é mais do que a ajuda monetária. Que é importante também, obviamente, mas eu acho que mais do que essa ajuda, eu diria que é o incentivo. É o apoio moral,
1: na verdade, né? Quando a gente tem esse apoio, a gente tem a gente quer produzir mais, cada vez mais, para vocês.
0: Exatamente, exatamente. É uma forma de você dar esse apoio moral para a gente falar: ó, oh, esse conteúdo que você produz, eu gosto, é legal, gostaria de continuar apoiando isso. Então, assim, a gente pede você considera essa possibilidade você pode fazer que nem o Gladstone que nem o Fernando von Dorf, por exemplo que nem o Lucas também meus queridos que são membros aqui do canal e, e eles contribuem ativamente a gente manter o, o canal aqui né e, e, e eles contribuem de uma forma assim ó eu gosto do conteúdo que vocês fazem e eu gostaria que vocês continuassem produzindo então agradeço muito vocês Gladstone Lucas e Fernando também, porque graças a vocês que a gente continua aqui, e, e graças à força de vocês mesmo, é, é muito importante. E, além disso, né, esse é o principal, mas, além disso, você vai ter direito a um conteúdo exclusivo só para os membros. Vocês não têm como acessar esse conteúdo de outra maneira, e eu acho muito difícil que futuramente tenha outra forma de acessar, porque são conteúdos que têm algum, alguns entraves para estarem abertos. Então, por exemplo, o nosso Curta-metragem, Horário Nobre, o banquetes para o Urubus. É um curta-metragem fortíssimo. Você já assistiu, Cíntia? Não. Não assistiu? A Cintia a é uma pessoa light. Ela, ela é uma pessoa muito light. Talvez esse curta não te faça muito bem, Cintia.
1: É, então, eu exatamente por causa disso. Apesar de eu adorar acompanhar seu, seus filmes e, e suas produções, tem coisa que eu acho muito pesado para o meu gosto. Mas é o meu gosto pessoal, eu gosto de coisa light. Eu sou a, a, a Julia Hendricks na Noviça Rebelde, sabe? <risos> Ó,
0: é o seguinte, tá? esse filme, ele é pesado, ele é pesadíssimo mesmo. É, inclusive, assim, o YouTube deu até um flag, mas para os membros não tem como o YouTube dar flag, né? Mas uhum. ele, assim, ele tem um, um, uma, uma ironia, uma crítica dentro desse filme, que além do pesado, além da, 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 das imagens, a imagética, bonita palavra, pesada do filme, ele tem uma ironia por trás, tem um humor, um humor, como é que se fala? Um humor sombrio. Uma outra palavra não, não se pode mais falar. Um humor sombrio por trás, que eu acho que, que o pessoal vai gostar bastante. Eu acho que você gostaria também, Cíntia. Justamente por esse viés que tem o filme. Ele não é só o pesado pelo pesado. Entendeu? Ele tem essa parte essa parte crítica. O próprio trailer, se você quiser assistir, acho que o trailer está disponível. O próprio trailer já é, um, já, já é uma porrada na cara, assim. Não mostra nada, mas é uma porrada. Eu acho que o trailer, tinha, eu recebi um monte de dislike até pelo trailer desse filme. aqui E não mostra nada, hein? Não mostra nada. É só um... É só um... um, um, um... Uhum. Nada do que o filme vai oferecer, tá? Então, se prepara. É. Vale a pena. Vale a pena. É bem legal. Até o, filme, o teu filme que
1: eu mais gostei foi o amantes.
0: Desamantes, Desamantes, opa, você é. gostou de Desamantes, ah, a Cíntia chutou a bola para chutar pro o gol aqui, se você gostou <risos> de Desamantes, Cíntia, eu, eu acho que você vai gostar de ver o, o documentário da produção do Desamantes, é assim, é incrível, incrível, eu editei esse material há pouco tempo, esse material estava num limbo que ninguém nunca tinha assistido, peguei esse material, editei só para os membros, duas horas de conteúdo a produção do filme que foi feita, foi feita em três madrugadas, a equipe inteira em três madrugadas. Nossa. Loucura absurda, impossível. Deveria entrar para o Guinness. Eu acho que não existe um filme que passou por isso. Não existe. E com a produção que a gente teve, tá? Porque, assim, fazer com a câmera na mão uma coisa assim de qualquer jeito, não. Com a produção que a gente teve, fazer um longa-metragem em três madrugadas, eu acho que deveria entrar para o Guinness mesmo. E vocês vão ver todo o processo de produção... Além desse documentário, tem um outro documentário que são as entrevistas do elenco da equipe inteira. Equipe inteira. A gente entrevistou o pessoal, o assistente de câmera. Entrevistou todo mundo. Todo mundo dando depoimento de como foi participar. Como estava sendo participar. Né? Então vale muito a pena. Desamantes está aí também para os membros do canal. Bom, considera essa possibilidade. A gente, a gente vai ficar muito feliz. Quanto mais membros tiver, mais a gente vai conseguir produzir conteúdo extra. Além do conteúdo extra vocês vão continuar ajudando a gente a produzir o nosso conteúdo aqui no canal. Beleza? Cíntia, seu Jabai, por favor. Bom, oh, oh, meu nome é
1: Cíntia, eu tenho um canal no YouTube e um Instagram chamado Viajando com a Cíntia. Eu tenho o Pinterest também, tem várias redes. Mas as principais são o Instagram e o YouTube. É, o meu canal ele é sobre viagens, né? É, eu dou dicas de viagens, eu conto histórias de viagens, perrengues de viagens, bate-papo de viagem. Eu faço entrevista, né? Eu faço bate, -papo. tem um quadro no meu canal de lives chamado Bate Papo de Quarentena que eu conver, que eu convido vários viajantes, né? De Todo quanto é nicho de viagem que vocês imaginam. Tem gente que viaja sozinha, tem gente que viaja em família, tem gente que faz viagem internacional, tem gente que mora em outros países, né? Então, assim, tá cada, cada live tem um tema diferente, né? Agora, a viagem econômica, né? Viagem barata. Tem gente, tem gente que eu vou entrevistar que, que tem muito dinheiro e viaja para mundo todo, né, então assim, tem va mochileiro, então assim, tem vários tipos de, de viagens, histórias, experiências, tudo quanto é experiência de viagem, você se diverte, fora que você dá muita risada, eu ainda tenho outros tipos de viagem, tem uma que eu chamo de viagem no tempo, que são lives sobre os anos 80 90, né, onde um a gente volta e começa a lembrar de todas as coisas que aconteceram naquelas épocas. Né? Tem uma é, live sobre filmes e séries né? com, com o canal do, do Tony, que é o Heróis e Mais, que é um canal que está maravilhoso, que eu super recomendo. A gente e... tem que fazer, vai
0: fazer vai fazer um crossover né em breve.
1: É, vamos fazer. Vamos, eu já chamei ele ele já topou. Vamos ver se uhum. marcar uma data que dê para todo mundo. É, mas é muito... Assim, você vai gostar. Eu prometo para você que você vai gostar tá
0: bom? Então, vamos lá. Muito bom, muito bom. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive, todos os links, tudo organizado aqui para te facilitar a vida. Bom, Cíntia, seguinte, tem muita gente que tá achando, ah, já assisti esse, esse programa aqui. Não assistiu. A gente fez um outro programa, que era os, os melhores filmes de todos os tempos, do 11 ao 20, né, e hoje a gente vai fazer do 1 ao 10. Do 10 ao, do 10 ao 1, na verdade, né? Que estamos fazendo ao contrário. A gente talvez devia ter começado essa lista do, do, do 100, né? Aí a gente fazia 10 em 10. Mas não, vamos, vamos, vamos assim mesmo. Se vocês gostarem, a gente volta com, com mais lista aqui dos melhores filmes. Que eu adoro, eu adoro essas listas. Que eu, assim, não é um, um, uma coisa... Como eu vou dizer? Não é escrito a ferro e fogo. É muito subjetivo. Só que isso ajuda a gente, guia um pouco a gente, né? Se o filme está na lista dos, sei lá, 10 melhores, 100 melhores, vale a pena a gente assistir, no mínimo. Vamos
1: depo depois a gente faz um programa falando dos nossos 10 melhores, os seus 10 melhores e os meus 10 melhores, e aí a gente faz uma comparação entre os 10 melhores de cada, de cada um, porque Sim. assim, 10 melhores é muito pessoal. A gente pegou o MDB porque eles têm uma nota que, que, é o, que o público falou, mas não necessariamente que é melhor para um, é melhor para outro. Eu vou falar quais são os, que eu, os 10 que eu mais gosto, e você vai falar os 10 que você mais gosta, mas hoje a gente vai discutir e a gente vai ver se a gente concorda ou não com os vídeos que são colocados agora nessa lista do MDB e nessa lista do, do site mais cult. Vamos,
0: vamos ver isso. Os vídeos, não, sim, os, os, os filmes. Filmes, filmes.
1: É aquela coisa de youtuber, né? Qual a diferença?
0: É diferença? Os vídeos <risos> Bom, é, e os filmes. Bom, e o legal desse programa, dessa série aqui, que a gente já começou. Então, assim, se você quiser assistir o programa anterior, senão você vai vai curtir essa também, mas a gente já começou, o legal é isso, é, é, é a Cíntia tem opiniões diferentes da minha e a gente discute, e vocês também provavelmente vão ter opiniões diferentes também, e todo mundo discutir, isso é legal, e, e é legal, é uma conversa de boteco aqui, né, eu devia, estar tô com café aqui, mas eu devia estar tá tomando uma, pra conversa de boteco, não bebe, né Cíntia, você não bebe, né, Cíntia não bebe? Né? Não bebe? Só bebo, só bebo muito raramente, Olha. Né?
1: Só, quando eu faço passeio de vinícola, eu bebo vinho. Né? De vez em quando, meu marido abre um aqui, eu
0: dou um golinho. Né? Eu, não, eu não posso é beber, mesmo. mas a gente. É melhor, melhor quando... não tomar, não, porque aí a gente fala besteira. Vamos, vamos na. Vamos na... Certo, né? A gente já fala besteira sem beber, né? Imagina beber. Com
1: certeza, sem
0: falamos. Aí vai ser um show um show de horror. Outra coisa importante: provavelmente, como a gente está lendo duas listas, provavelmente. Muitos, alguns filmes a gente já comentou na outra lista. Então, assim, por isso que é legal você, ter, você assistir o programa anterior. Eu não gosto de chamar esse programa de parte 2 e nem de continuação, nada. Porque é um, são independentes. Mas é legal se você assistiu o anterior. É, a gente não quis fazer um programa inteiro com o top 20, porque ia ficar muito comprido. né, Cid? Com
1: certeza. Eu já estava, o quê? Quase três horas, não três sei. horas e meia. É, não, é, não sei.
0: É tá, é. É por... Mas, assim, é, é legal para... Pra... Para o pessoal também, para curtir em, em pílulas, vamos dizer assim. Sim, Isto sim. posto, podemos começar, então? Podemos começar. Então, a gente vai para o décimo lugar na lista do site timeouts.com, que é uma lista mais cult, é uma lista feita por críticos, tá? Uh, deixa eu só anotar aqui. É uma lista feita por críticos e... E, tal, e, e, e eventualmente tem gostos diferentes do grande público, né? Eventualmente. Vamos Sim. lá. Décimo lugar, lembrando: décimo lugar dos melhores filmes de todos os tempos. Tá? É, 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 é a prova de fogo aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu só organizar. Ó, outra coisa: todos os filmes que a gente tá falando eu vou colocar aqui na descrição, dá para facilitar. Cantando na chuva. Sing in the Rain, 1952.
1: Ah, esse filme é lindo. <risos> Just
0: think, ainda bem. E o legal desse é filme não é só o que todo mundo acha que é. Porque todo mundo acha que é um filminho musical do carinha cantando na chuva e não é isso. É um filme muito mais profundo que, que, que a superfície parece. Não é? Eu, uhum. eu, quando eu assisti, eu me surpreendi. Eu tava só esperando ver o, o clichê que a gente sempre. O que
1: ele é né? Aquela, aquela clipe que é a cena mais famosa do filme, né? Que é ele, eles cantando na chuva, né? O filme Quase não é mesmo. isso, O filme não
0: é isso. Posso ler a sinopse? Claro. Uh, dois astros mais famosos da época do cinema mudo em Hollywood. Uh, tem os, um, fazem filmes com só um verdadeiro sucesso e as revistas apostam num relacionamento mais íntimo entre os dois, o que não existe. Porém, o cinema falado chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da fama. Decidido a produzir um filme falado com o casal mais famoso do mundo, Dom e Lina, que, que são esse casal, né, precisam entretanto superar as dificuldades no um novo método para conseguir manter a fama conquistada, ou seja, é o, o gênero que eu mais gosto de cinema, hein? é um dos mais que eu mais gosto, que é cinema sobre cinema. É um filme sobre produzir filme. Isso a gente não sabe que o the é isso, né? Ninguém sabe. Mostra lá o cara cantando lá na chuva e para a gente é isso, é um musicalzinho do cara cantando na chuva. E é e, e esse filme é muito 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 bom. Muito
1: bom. Não eu não sei se estaria nos meus 10 mais, mas esse filme é muito bom, eu tenho DVD dele.
0: É com o... É. Dirigido pelo Gene Kelly, que tá com uhum. né? Junto com o Stanley Donen E trabalha a Debbie Reynolds também com ele. Sim, é um filme clássico, maravilhoso. Você não coloca no seu top 10?
1: No top 10, não. No top, top... 10, não. Mas é... mas é um filme que eu recomendo assistir, com certeza.
0: Você coloca em top alguma coisa ou não? Top 100? Eita! <risos>
1: top 100? É porque eu tenho, eu tenho muito filme que eu amo, Dmitry. Então, tenho muito, muito filme que é. eu amo. Eu, assim, Esse, é assim, é muito filme.
0: Eu acho que eu vou concordar com você, porque assim, eu teria que reassistir. Eu lembro
1: que quando... Eu, eu também, assisti... eu lembro muito pouco desse filme. Eu lembro só algumas cenas. Né? Lembro... Obviamente, aquela cena clássica que eu cantando na chuva, eu adoro essa música, mas é, a ser toda parte do... Né, dessa parte do cinema Que fala, conta a história Eu acho que eu vi esse filme umas duas vezes Só até hoje E assim, faz muitos anos que eu preciso assistir de novo para poder falar mais é, eu, Mas devo, eu, devo, colocar... umas,
0: eu devo ter visto umas duas vezes Há muitos anos também O, o que me chamou atenção foi ter me surpreendido Porque eu esperava um filminho musical Bestinha, né e nos uhum. anos 50, que é aquela, aquela época clamorosa de Hollywood, que tinha, tinha um filminho Meio aguinha com açúcar E não é nada disso que a gente tá esperando Né? É uhum. Ganhou o Oscar, né? O filme Quantos Oscars? Nem sei quantos Oscar ele ganhou Eu é, não sei, também né? uh... eu, eu hum. Assim, o que eu me lembro É isso, o que eu posso dizer é isso Me surpreendeu E, e esse gênero de filme sobre filme É um dos gêneros que eu mais gosto entendeu? Se o filme mostra. Tanto é que, assim, eu sempre comento, né? Por isso que eu falo tanto do, do, meu, do meu documentário sobre desamantes. Às vezes eu gosto mais de ver o making-off do que o filme mesmo. Eu, eu lembro que antigamente
1: que... o DVD tinha making-off. Lembra quando o DVD tinha making-off?
0: Eu comprava DVD por isso. Eu comprava DVD pelo making-off. Eu, eu, eu nem assistia, Tinha DVD que eu nem assistia o filme. Eu só assistia o making-off. E eu comprava DVD <risos> por uma coisa mais isso louca é. ainda. Que não existe mais, que eu quero que volte isso. É, a faixa de comentários é a coisa que eu mais gostava de assistir o DVD. Você assistiu o DVD com o diretor sentado no seu lado. É, é, é uma delícia. Pra é você assistir o é... um filme com o diretor
1: comentando, né?
0: Diretor comentando. É, é melhor do que o filme. Eu prefiro a faixa de <risos> comentários do que o filme em si. Assim, eu, eu adoro, eu adoro. E é por isso que eu gosto tanto de filme sobre produção de filme, né? Eu gosto tanto eu queria uhum. Algum dia eu faço um podcast só sobre isso Indica um dos melhores filmes sobre filmes entendeu Filmes sobre fazer filme Eu adoro, adoro Se é sobre isso, já me ganhou Então, Boa. recomendamos aí é, Como a Cintia falou, eu não sei se estaria no meu top 10 Não sei Com certeza no meu top 100, eu acho que estaria
1: Sim, eu acho que estaria no top 100 Mas não estaria no top 10
0: é, A gente sempre fala que é muito difícil Colocar, ordenar as coisas né mas é um dos meus favoritos, sim. Com certeza. Muito bom, bom, recomendo. 10. Cíntia, a gente já comentou sobre o 10 no programa anterior. O 10 do, do, do IMDB, tá? Uh, Qual que é? O que que acontece? O 10 do IMDB. Deixa eu só anotar aqui para a gente não perder. Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Primeiro
1: filme. É, então, a gente falou das Duas Torres. Ah, esse aqui é a Sociedade do Anel.
0: Não, eu, então, a gente comentou podcast... sobre também. A gente comentou sobre, sobre todos. Sobre Sim, os... a
1: gente comentou, é que o meu falo. É, deve, eu colocaria a trilogia inteira, não colocaria um filme só né, na, na categoria. É, Sociedade do Anel foi meu favorito da trilogia toda, mas eu gosto dos três. né, Os três são, são legais. Só para é um
0: é, localizar o pessoal, no, no programa anterior tava na lista do IMDB, tava na posição 14, as duas torres. Com 8. com 8.7. Sociedade da, do Anel, tá no, no ponto, na, na posição 10 do IMDB, com 8.8. 1.01 de diferença. Entendeu? É, empate, empate técnico. É, é o que, é, que eu, eu
1: falei, falei. Eu gostei dos dois, mas eu gostei mais do Senhor dos Anéis. Então, eu até imaginei que o Senhor dos Anéis estivesse mais
0: para cima. Não, mas foi o que você ah, falou, é, o é quase um empate técnico, então é tudo o mesmo fio uhum. nas contas é Sim. tudo junto, entendeu? <risos> Consideramos junto. Se vocês quiserem ver a gente falar sobre o senhor dos Anéis, vão ter que assistir outro programa, né, Cid? É, é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar da do, 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 do sociedade? Não, acho que não, né? Já falamos tudo no outro. Então, o pessoal, Já falamos tudo no outro. Assi assistam o outro aí. Ah, essa eu não concordo, mas de jeito nenhum da lista CUT número 9. Não concordo, mas de jeito nenhum. Deixa Qual? eu ver como é que é o nome dele em português. Ah, eu acho que você não vai concordar também, Cíntia. Eu acho que você não vai concordar. Vamos ver. É, é o... Nossa, pelo amor de Deus. Fala! Não. <risos> o que é isso? Número 9 da lista do Time Out. É o There Will Be Blood, que em português é Sangue Negro. Filme de... A Cíntia nem sabe. Pela cara da Cíntia, eu vi que ela nem sabe nem que filme é. Filme eu já ouvi do falar, é. mas já não assisti. Com quem que é? Com Thomas Anderson. É, com o Daniel Day-Lews. Olha, eu assisti... É, sabe aquele filme que você assiste e, e imediatamente você assistiu e apagou o filme? Apaga da cabeça? Olha... Sinceramente, vou ler a sinopse aqui para vocês. Falido, uhum. um minerador de prata, Daniel Playville, Plainville, decide começar vida nova e buscar a fortuna com um filho em local rico em petróleo, mas seus interesses entram em conflito com os do pastor Eli Sunday, a figura mais influente da cidade. É aqueles dramas épicos históricos, né? Olha uhum. É porque, assim, tudo que o Paul Thomas Anderson faz, o pessoal tem que aplaudir. Né? Baixar a cabeça.
1: Eu não posso falar que eu não assisti, então eu não tenho o que falar sobre isso. Eu não colocaria nos meus, nos meus 10 mais, porque, assim, eu não assisti e, e eu tenho muitos outros filmes que eu amei, que eu colocaria. Né? Então...
0: O filme é cult, aí ninguém pode falar mal, tá? Eu não colocaria no meu top 1 milhão. No meu top 1 um trilhão eu não colocaria esse filme. É, assim, o filme, ele, ele, ele não, não ficou absolutamente nada. Você sabe, o, 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 para mim, acho que o critério do top 10, top 20, top 100, sei lá, é você ficar com, com, com alguma coisa do filme. Se interessa, é bom, ruim, não interessa. Se você ficou com alguma coisa, é um filme que te mexeu de alguma forma. O filme, olha, ele, ele não significou nada. Eu apaguei completamente entendeu chato lento entendeu o, o veja bem eu, eu gosto de filme lento se tiver uma um significado Esse filme para mim não não foi não foi não, não foi não faz sentido
1: esquece Vamos ele,
0: próximo? Então, próximo próximo <risos> Mas eu quero falar mais mal. Eu não posso falar mais mal desse, não? O pessoal vai me xingar, né? Que eu vou falar mal do. do... Eu, não Pô, falar, eu não tenho o que falar. Não eu não tenho o que falar. é meu Paul Thomas Anderson isso é Deus. Tudo que ele faz, temos que aplaudir. Não, não meu. Filme, não, não gosto. E, e piorando, porque eu não gosto muito de, desses. E, e, e é muito. É muito da história estadunidense, tá? Então também tem isso. Então você. Não sei. Eu não, não gostei. Não gostei. Vamos para a próxima. Aí, aí sim, na minha percepção, eu sei antes da Cintia. então eu falo da minha opinião antes da, da Cíntia, eu, sou, eu sei porque eu tô vendo aqui a lista, né? coitada da Cíntia não tá vendo. Vamos lá. Número 9 número do IMDB. Três Homens em Conflito. The Good, the Bad and the Ugly. 1966, dirigido por meu querido Sérgio Leone. Assistiu, gente? É, o bom,
1: o feio, como é que é? é... bom, o mal e o feio. bom, o mal e o feio. Eu Mas aqui no Brasil,
0: no Brasil ficou como três homens em conflito, né? Nada a ver. Não sei, eu não lembro. Eu não sei se no Brasil eles usam os dois nomes, sei lá, não sei. Virou uma confusão isso.
1: Eu já, vi, eu já vi com, com esse nome, bom, mau e feio. Eu já também, vi. Também, Mas é talvez, eles tenham, é, talvez eles tenham lançado com outro nome. É que nem aquela coisa: passa na, na Globo, sai com o nome, passa no SBT, passa com outro, é. Pessoal,
0: por aí vai. inventar o nome, né? ele muda o nome completamente.
1: É, então. É, mas eu. Você não lembra? Eu, lem se... eu, lembro, eu lembro desse filme, mas eu não lembro se eu assisti o filme ou se assisti um trailer, eu não Posso lembro. Posso dar a sinopse?
0: Vou ler a sinopse, vamos ver se vai lembrar. Durante a Guerra Civil Americana, um pistoleiro misterioso e dois estrangeiros decidem juntar suas forças para encontrar um tesouro escondido. Cada um dos homens conhece apenas uma parte da localização da fortuna, o que força essa parceria. O problema é que nenhum deles tem a intenção de dividir a riqueza. Então, é o, o Clint Eastwood, o é, Lee Van Cliff e o, como chama o rapaz? Eli Watched. Ele que é o, o Tuco? É, ele que é o Tuco. Eli Watched. Ele não é muito conhecido, mas o Tuco é um personagem genial também. E a música espetacular do Annie Morricone, que é a, música, é a melhor música de todos os tempos, de todo o universo, de do, do, todos, todos os universos essa música desse filme aí você pode não gostar do filme, eu aceito que eu não goste mas da música do Ennio Morricone não é possível porque...
1: eu não lembro da música provavelmente não é, um... é, é Faroeste, né, esse filme
0: é você não gosta de Faroeste?
1: é, não gosto de Faroeste, eu não assisti mas eu aceito. já ouvi falar muito desse filme,
0: né? já... esse filme esse filme tem alguns problemas ele é muito comprido, ele tem praticamente quatro horas Quatro arredondando, ele tem três horas e 58 e minutos. Então ele é muito comprido. Você tem que assistir como uma série. Não dá para você assistir de uma vez. Você assiste... não, eu assisto um filme de quatro horas de uma vez? Fácil, fácil. Ah, eu não assisto. eu eu assisto. Eu, eu, eu acho, acho que eu dividi ele em
1: três. Quantas pontos. vezes eu assisti, ben U? Eu não sei quantas vezes eu assisti, ben U. Ben U Tem quatro horas.
0: Parabéns, Parabéns. A Vento
1: Levou, eu assistia quase todo dia. A minha, a, a minha irmã era alucinada por esse filme e ela colocava, todo dia a gente chegava da escola, ela colocava o Vento Levou para assistir.
0: Por isso que Ai, a de vez em assim. quando... Por
1: isso que <risos> De vez em quando a gente variava com Dirty Dancing e nos tempos da Brilhantina, né, Luiz? Quando
0: Mas... você assistia isso, eu assistia sexta-feira 13. Todo dia, praticamente. Sexta-feira 13, <risos> Assistia todo dia, eu,
1: eu nunca assisti sexta-feira 13. É porque quando ah, eu era criança,
0: eu ah, medo. É, eu não tô falando isso com ter... orgulho, não, tá? Eu, quero... eu não tenho orgulho nenhum. <risos> Mas é a vida. Mas é... Acontece. O Vento Levou também, eu tive que assistir acho que em quatro partes, tá? Eu assisti há pouco tempo, em quatro partes. Gostei muito. Muito
1: bom. Mas não é Vento Levou. Eu Vento. assisti Nova e Rebelde. Seu, mês passado eu assisti Nova e Rebelde inteira. Olha. Sozinha. É quatro horas, também.
0: Mas... Calma, vamos, vamos voltar pro Sérgio Leone aqui. Vamos. Talvez tenha... Eu não vi a lista, tá? Eu gosto de... Eu não vi a lista ainda. Eu passei o olho, mas não vi. Sabe quando você... Passa? Eu também não vi. É, esse filme, eu entendo você, Cíntia, que você não, você não gosta de Faroeste... É, ele, e uhum. o ritmo dele é bem arrastado. Ele é bem arrastado mesmo. Entendeu? Uh, eu, acho, eu acho espetacular. É um filme italiano, tá? para quem não sabe. Ele é estranho porque muitas falas são é, só com elenco italiano. Ele, ele é italiano e foi gravado na Espanha. Porque tinha lá na Espanha um cenário parecido com os, com os, os Estados Unidos, ao oeste dos Estados Unidos. Então... Misturou tudo. Misturou elenco espanhol com elenco estadunidense e com elenco italiano. Então, uma, uma zona e aí tem hora que o cara fala em italiano, você vê a boca dele mexendo em italiano, só que tá sendo dublado em inglês. Então, assim, uma pastelaria, virou, virou uma zona. Mas é, eu não sei, me prendeu. O ritmo dele me prendeu muito, assim. É, é, é incrível. Eu gostei muito, mas respeito que você não gosta, Cid. Respeito totalmente. É que eu, não, eu não gosto do gênero, Faroeste. Então, não é para qualquer um, não é para qualquer um, você tem que estar tá muito muito imbuído, bonita palavra, da vontade de, de, de embarcar, porque é, é difícil, é um filme difícil. Eu gostei bastante, uh, gosto muito do Lee Van Cleef, gosto muito do Clint Eastwood, meu, meu querido, mandar beijo para o Clint Eastwood, ele está assistindo aqui o programa, mandar beijo para ele, e, mas assim, é, é difícil mesmo. É difícil, eu entendo. Eu já falei, acho que eu falei bastante desse filme num outro podcast, eu não vou lembrar que episódio aqui, mas já falei bastante dele, inclusive. Vamos lá, próximo. Número 8 da lista cu, da lista cult, tá? Nossa, uhum. não conheço esse filme, olha. In the Mood. Uh, Nossa senhora, hein? Legal, hein? Gostei disso. Eu, isso que eu gosto de, de, de me surpreender, tá? É por isso que eu gosto. In the Mood for Love. Amor, em português. Amor à Flor da Pele. Eu tô, tô vendo isso. E aí eu, eu vou traduzir aqui para procurar o nome em inglês. Português, brasileiro. Amor à Flor da Pele. Eu já ouvi falar desse filme. Sério? Eu ouvi falar. Não, não ouvi assisti, falar. mas já ouviu falar. Ele é um filme de 2000. Vou ler a sinopse aqui, tá? Em... 1962, o jornalista Sean Mo wan se muda para Hong Kong com sua mulher, que está sempre envolvida com o trabalho e para pouco em, e para pouco em casa. Chow faz amizade com a vizinha Su Li Zen, não sei se a minha pronúncia está certa aqui, e ambos descobrem que seus parceiros os traem. É um filme de Hong Kong. Nunca ouvi falar
1: eu só ouvi o nome, eu já ouvi em algum lugar. Esse nome não me é estranho, mas eu
0: não assisti. Assim, por estar na lista, ele me interessou. É um filme meio Nelson Rodrigues aqui de Hong Kong, né? É o Nelson Rodrigues de Hong Kong, a história, pelo que eu tô vendo. Pela, assim, é um filme relativamente novo, de 2000, né? Quando a gente é velho, filme de 2000 é novo, né, Cid? Para você também é novo, né?
1: Também. Quando as pessoas falam filme velho, eu penso nos filmes dos anos 80, 70, 60.
0: Não! É. Se a pessoa fala para mim filme velho, eu penso nos filmes dos anos 40, 50. Mundo. 60 já é meio moderninho. Já.
1: Não, é que eu, não, eu, eu assisti filmes a partir dos anos 50, 50 para frente. Né? Filme muito antigo, eu acho que eu não assisti. Mas é, eu já. Né, tirando a fantasia da Disney, Branca de Neve, que é dos anos 40, <risos> né, o, o resto eu já assisto dos anos 60 para frente, a
0: maioria é. das é
1: o preconceito. Então, para então, mim, não, não é preconceito, é, é que eu realmente não tive oportunidade, não cê tem vai ninguém... Você
0: que... vai surpreender, tem muita coisa boa, e que você fala como que eu vivi sem assistir isso? E provavelmente na lista que deve ter, que a gente vai falar daqui a pouco também. Sim
1: e, e a, Mas para mim, quando alguém fala filme velho, eu penso, anos 80 para trás, porque eu vou, quando eu, eu vou anos uma 90 história. eu já era adolescente, né? então nos anos 90 já é como se fosse hoje. para mim é filme atual, filme de ontem. É, para mim também é 90 e ontem. Eu vou,
0: eu vou contar uma <risos> história: tem um amigo meu que é bem mais novo que eu, e ele falou assim, né? Na época do dos Star Wars, da da, da, no, da segunda trilogia do Star Wars, episódio 1, 2 e 3. Ele chegou todo feliz pra mim. Você não sabe o que eu descobri, você não sabe Star Wars. É... Antes desses filmes do Star Wars, é uma, é uma série, era um monte de. Era uma série de filmes muito, muito velhos que tinham antes desses filmes Star Wars. Eu como assim como <risos> assim?
1: <risos> muito, muito, muito velho. O pessoal pensa muito assim: mim, quando alguém fala muito velho, eu penso em Ben hur Spartacus né? Eu penso então, no, naqueles pra filmes.
0: Para ele, ele era assim, era, são filmes muito, muito, muito velhos.
1: Altra East Hepburn, Ladrão de casaca, Dona né? né? Discreta, Psicose. Para mim, esses filmes são velhos. Né? Agora. Eu eu... O é para mim, é, é, é um é clássico da minha Sim. infância, né? tipo, a...
0: Sim.
1: A infância e adolescência.
0: Também né? até os anos 60, pode chamar de filme velho. Anos 70, acho que não pode chamar de filme velho mais, né? Não, anos
1: é, 70 pode... já, já, ah. é, já é velho. Já é, é velho porque não. eu considero velho quando eu era criança pra trás. Tudo, tudo, que eu era criança para trás, eu, aí, eu velho. Eu considero velho se que eu não
0: velho. nasci na época do filme, aí eu considero velho. Então, anos 70, nasci, ano 70 Você nasceu na metade dos
1: anos 70 Por
0: exemplo, sei lá, Tubarão pra mim Tubarão não é filme velho Eu não tinha nascido ainda e não é filme velho não Tubarão é filme novo pra mim
1: filme Tubarão novo. você já tinha nascido quando saiu Tubarão Não,
0: que eu sou, eu tenho 25 <risos> Vai falando
1: o quê? Eu acho que eu já tinha nascido e você é mais velho que eu Olha
0: só Vai <risos> entregando, entregando a não idade Bom, voltando ao filme aqui Uh, te interessou ou não?
1: Qual? Esse da Flor esse, da Pele? Não? não. Não. Não? Não é o meu estilo de filme. Ele
0: não sei também. Ó, assim, Talvez eu me force a assistir por estar nessa lista e top 10. Talvez eu sei, sei Ele que, deve que você deve vai ter uma coisa interessante. Ele provavelmente
1: eu sei. Eu sei que provavelmente você vai assistir eu não. Tem muito Ele, filme ó, que eu quero ver ainda.
0: Veja hum. bem, eu não, eu não fiquei doido pra assistir. Não fiquei. Mas, por estar tá na lista, eu acho que eu vou assistir. Entendeu? Não, não, não foi uma sinopse que me prendeu. Eu não. <risos> eu não vou
1: assistir, não. Eu que eu que que eu não vou
0: assistir. Mas eu acho que é daquele estilo que a gente comentou, até no, acho que no outro programa. Né? Tem mais tá, uhum. tá estilo realista, né? Uhum. Então, acho que eu, eu vou assistir, com certeza, sem pressa. Não vou correr para assistir. Sem pressa, vamos ver. Vamos ver. Bom... Isso é o número 8 da lista cult. Vamos para o número 8. Oh, aí sim, Cítia. Por favor, hein? Número 8 do IMDB, com 8.8 de nota, pop fiction Tempo de violência. Bom, muito
1: bom, Tarantino, Muito bom.
0: bom, bom esse, ó, não tem o que dizer, né? Tem que dizer.
1: É muito bom. Tem que assistir. gente Quem não assistiu tem que assistir. Filme do Tarantino. A trilha sonora é maravilhosa.
0: Pois é. 1994. Nossa, olha só. A gente tá falando de filme velho aí, ó. 94. A gente
1: tá na faculdade.
0: Pra mim, tarant... pra mim, Pop Fiction de ontem. Foi gravado ontem. <risos> não, Mas... não. A gente não tava na faculdade ainda. A gente tava a... na colegial. Os caminhos de vários criminosos se cruzam nessas três histórias de de Quentin Tarantino. Um pistoleiro se apaixona pela mulher de seu chefe, um boxeador não se sai bem em uma luta e um casal tenta executar um plano de roubo que foge do controle. Obra-prima, obra-prima, as narrativas que se entrelaçam, né? Uhum. Uh, assim, é, é um dos melhores filmes de todos os tempos, sem sem dúvida, sem dúvida. Melhor filme de Tarantino, uhum. sem dúvida, do Tarantino é o melhor sem discussão, né? É concordo. É genial, é, é dinâmico. Não foi mal. O Tarantino depois ele virou, ele virou escravo dele mesmo e, e ficou com o ego maior do que o talento, né? Aí ele pegou, começou a fazer aqueles filmes que metia a câmera parada lá, fala, oh, fala um diálogo de três horas aí, fica a câmera parada lá um diálogo de três horas, inassistível, né? Não dá mais. Uhum. Tá. Espero que o Tarantino volte ao que ele era antes. Mas o doar uma vez em Hollywood, ele voltou um pouco antes, né? Voltou um pouquinho. Mas, não tem, mas esse, o Pulp Fiction, é, é, eu, eu acho... Não sei se estaria... É um, clássico,
1: né? é um clássico. Pulp Fiction é um clássico muito bom. Eu, eu é tinha o um CD da trilha sonora em casa. Era
0: adorável. A trilha sonora é. incrível. Surf Music, né? Uhum. Você sabe que a trilha sonora não é do filme, né? Você sabe disso? Não sabia. Não? Não. Tarantino, ele tem, o Tarantino tem um poder especial, um, um, uma magia de conseguir Não a música. Não, de procura, <risos> de conseguir música boa desconhecida e aí todo mundo acha que é, é para ele, pro filme dele, ele consegue isso. Ele é gênio, ele é colecionador, né, de de, de LP antigo e tal. Então ele tem esse hum. poder. Então a trilha sonora que você acha que é do filme, virou a trilha do filme, não é. Uma trilha dos anos 60, obscura, e aí ele meteu lá no filme e ficou perfeito. Encaixou perfeitamente. E a gente, tem perfeito. gente que nem sabe que nem sabe é surf music, né? Na verdade, nem sabe. Aí só depois você ouve, você, você, fala pra falar ah, isso é surf music. Ah, tá certo. Faz, 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 tem tem todo o sentido, <risos> né? E é Muito incrível. Bom. Tá no seu top 10? Eu...
1: É, 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 eu tenho que rever isso, mas pode ser que esteja.
0: É, ou, tá, ou top 10 ou top 20. Eu acho que eu também, concordo. Para mim, ou tá no top 10 ou top 20, com certeza. É, eu acho que é top 20. E eu gosto que é um filme tão dinâmico. Eu tenho que assistir de novo. Eu falando, me dá vontade de assistir de novo. É muito <risos> Ele é muito dinâmico. E tem um monte de coisa... Eu vai de novo eu também, faz muito tempo que eu vi esse filme. muito. Eu muito. tenho vontade, eu tenho muita vontade de fazer um filme nesse estilo. Você sabe que eu escrevi um filme... Pouco, um pouco parecido com isso. Não ligou de tirinho, porque eu não gosto de tirinho, né? Eu não tenho paciência para tirinho mais. Mas essa, esse dinamismo de, de várias histórias se entrelaçando e passando ao mesmo tempo. Eu escrevi um roteiro chamado Inofensivos, que era mais ou menos essa ideia. Eram várias histórias absurdas que se entrelaçavam em alguns momentos e depois separavam de novo e se entrelaçavam. Eu, 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 eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal essa, essa ideia, esse conceito, né, de histórias, de, de histórias independentes rodando ao mesmo tempo no mesmo universo e, e, e por algum momento elas se entrelaçam e depois separam de novo. Muito legal isso.
1: Eu, eu vi que... um filme de Natal assim uma vez. Filme de
0: Natal? Ah. Filme de
1: Natal que eles ficavam se entrelaçando um monte de história. O Adoro tempo esse todo. filme.
0: Como chama? Ah, eu não lembro do nome. Eu sei qual é. É com aquele, é com o Hugh Grant, né? Reggagate, qualquer não, inglês, qualquer recente. inglesa, galã.
1: Mais potente, mais recente, foi. Tava, acho que vi no Netflix aí um... ano passado. Né? Ah, eu então... Não sei não.
0: Esse do Rio Grant... não, não sei. Será que é isso? Eu vi no Netflix também, mas era um mais antigo. É o como chama? É muito bom. Se for o que eu tô pensando que você falou, é muito bom.
1: Eu acho que é. Eu acho que é um novo. Eu vou ver se eu faço uma pesquisa depois eu te passo para você assistir.
0: É, bom, não sei, esse de Natal
1: Dá uma tô, olhada no meu tá histórico do
0: filme. Tem um Natal que são vários históricos que se entrelaçam também Ele é, ele é relativamente novo, pra gente, pra gente ele é novo né? Mas, não sei é, Bom filme, bom filme, não vou lembrar do nome Se alguém souber, ah, bom, porque, porque gera, gera o pessoal participando Lembra do nome aí comenta, pessoal Porque eu não vou lembrar, é muito bom, muito bom O ah, que mais? Mais algo a dizer, não? Não, para o próximo Tá Vamos para então. uh, a Lista Cult, então. Na Lista Cult, o sétimo lugar, a gente já comentou que estava no IMDB. Estava uh, numa outra posição no IMDB, então a gente já comentou esse filme, Os Sete Cadê Samurais, ela? do Aquino. Ah, a gente já comentou no outro programa. Então, quem quiser ver nossos uhum. comentários sobre isso, uh, vai lá para o outro. Beleza? Beleza. Sétimo lugar do IMDB com 8.9. Olha aí, Cíntia. Você tá vendo como esse é o problema do IMDB? Do o problema é que... Hum, sei Aí acaba meio que se repetindo os filmes, entendeu? Porque ele meio que... Foi o que a Cíntia falou que queria fazer? Só que aí separaram em três filmes aqui. Que é o Retorno do Rei. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, sim. No fim das contas, todos estão meio que juntos no mesmo filme, assim, né?
1: Retorno do Rei tá antes do, dos outros dois não faz
0: sentido não faz sentido nenhum Retorno do Rei tá, 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 tá antes assim, tá, tá em melhor posição né? não faz.
1: eu colocaria trilogia Senhor dos Anéis, ponto eu não colocaria tudo como um filme só Sociedade do Anel, esse aqui é. em categoria, eu colocaria tudo sem, trilogia Senhor dos Anéis né? já,
0: já em Globos Trations eu é, concordo Uhum. Inclusive o Retorno do Rei, eu nem lembro muito. Eu, agora, o, o meu favorito, sabe por que, que é o primeiro? Vou, vou ser sincero: por que o primeiro, Senhor dos Anéis, para mim é o favorito? Eu não comentei isso no outro vídeo, no outro programa. Que tem o Christopher Lee, né? Meu querido Christopher Lee. Então, só por isso já ganhou. ganhou o, o branco, né? É o do feiticeiro branco. Você <risos> sabe que ele fez a participação no, no Retorno do Rei, ele gravou e foi cortado. Então, só tá na versão estendida. Christopher Lee aparece. Na... E eu não vi nem a participação dele no Retorno do Rei, porque eu não assisti.
1: eu tenho o Blu-ray da versão estendida, eu preciso assistir. Ah, você não assistiu? Eu vi no cinema só, mas eu acho que eu vi, a versão estendida, vi
0: duas versões estendidas, eu não vi todas. Nossa, a Cíntia, ela é, ela é acumuladora. Que nem eu é. <risos> eu tô... eu... eu queria você, eu era. você
1: Sei lá, é, vai. Não, não é eu não que sou eu... muito
0: mais, não. Já, já porque assim eu,
1: eu, trabalhava, eu trabalhava na Saraiva E eu recebia as promoções De, de DVD Isso e aquilo Na planilha, antes de sair a promoção Então eu já fazia uma seleção Eu
0: quero esse, 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 esse Olha, esse. mas aí assim <risos> Mas aí assim Agora uma, uma discussão interessante Você tinha que pagar o valor Normal que estava na promoção Se eu não pagava, vai barato ah, O desconto era
1: você... é muito pequeno é que eu até tinha desconto, mas DVD era muito pouco. Mas é que na época eles faziam promoções DVDs a R$10 reais e CDs a R$5. reais. Hoje em dia já não tinha. Né? Na época que eu, que eu entrei lá na empresa, eles faziam esse tipo de promoção. Depois começou a ficar mais caro, mas aí já. tipo, Eu tinha desconto de funcionário. Então, assim, né? a maioria era livro. Né? Eu tinha mais desconto e livro do que qualquer outra coisa, mas eu tinha um descontinho, só que não era com motivo, então se o, o negócio estava em promoção, a, às vezes a
0: promoção era mais barata,
1: saía mais barato com ah. o meu desconto.
0: Nossa! Né? Que então, sacanagem? Eu achei que você ia ter um descontão, uma vantagem, então não adianta. E pior que assim, aí, aí te ajudou na sua acumulação né nessa época ou não?
1: Nossa, ajudou demais. Eita. Eu tenho. Acho que eu cheia Se o chegar a. Eu não sei se chegar a mil DVDs, mas. É, tem bastante.
0: Eu acho que eu fui não acumulador sei. antes de você. A minha época de acumulação de DVD, principalmente, foi entre, sei lá, 2000 e 2005, talvez, 2005. Então, assim, eu comprava absolutamente... Assim, você ficava vendo promoção durante o dia e comprava a, a promoção pá, com o lançamento, comprou. Eu ia, eu ia na Blockbuster todo... Ah, legal essa história. Tem a ver com o nosso tempo Eu ia na Blockbuster toda semana para ver aqueles DVDs usados. Sabe, que eles lançavam os, os lançamentos, né? Sim. E, 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 uhum. e como eles compravam muito, depois de um tempo saía na promoção lá, no, no, naquelas... aquelas. frente os
1: antigos. É,
0: e aí, aí eu enchia, mas comprava tanta tranqueira, mas tanto mas era acumulação absurda mas eu tinha tempo de assistir eu assistia foi o que eu falei de extra eu assistia todos os extras, eu comprava para assistir o filme com o comentário então assim, qualquer filme que fosse se fosse o filme mais lixo do mundo, se tivesse uma faixa de comentário, eu comprava e assistia o filme com comentário. Essa é o comentário
1: não, eu eu sempre eu, só, eu sempre só comprei os filmes que eu gostava né? Então, por exemplo, é, eu gosto muito de rever filme que eu já vi, que eu já vi e que eu gostei. Então, quando o um filme, eu falava, esse filme é muito bom, eu, vou, eu via ele em promoção e eu acabava comprando, porque eu falei, meu, esse filme. porque é, são, existem filmes, por exemplo, até no Netflix O Netflix ele tem um catálogo imenso De vez em quando ele tira algumas coisas de cartaz Para colocar os filmes novos, correto? Então, eu gosto, por exemplo Para mim, tem filmes que são eternos Que eu vive, que eu assistiria 50 vezes, 100 vezes E que, tipo, ah, eu estou com vontade de assistir um filme que eu sei que eu vou amar, porque eu já amei várias vezes, ah, eu tô com vontade de assistir aquele filme. Então, eu gostava de pegar, eu pegava o DVD e assistir aquele filme na hora que eu tinha vontade de assistir.
0: Gostava, é, mas que... você faz ainda isso?
1: Não, eu não faço porque meu DVD tá meio que desligado, né? Porque eu, atualmente eu só tô assistindo Netflix e... Parei. Né? A Amazon Prime, assiste. ninguém mais assiste, não, não É porque que assim, que eu, que... eu fico muito tempo da vida no YouTube, né? Porque agora eu sou youtuber, e então eu fico muito tempo no YouTube. E aí, às vezes, eu acabo não tendo tanto tempo para ver filme como eu vi antigamente.
0: Você não, eu, eu vejo filme todo dia. Todo dia eu vejo, praticamente, entendeu?
1: Eu queria assim... ver, voltar a ver todo dia, não estou conseguindo. O que eu estou fazendo agora esses dias eu estou assistindo série, tem né? tempo, a série. Você tá tem tempo,
0: você não tem série. filho, minha querida. Vai, vai assistir filme, vai, vai. <risos> Sério é um problema, série que, que é o comedor de tempo da, da vida. Série, a série eu. Sério, eu só eu assisto de forma muito boa. Não vou perder mais tempo. Eu, eu é assisto. Eu, eu,
1: eu adoro ah? pegar assistir assistir um monte de série.
0: Vamos fazer uns programas sobre série também Você me indicando umas séries aí também.
1: Ah, Você assistiu... Não é, eu, ia, eu ia perguntar se você Se você go, go, Se você assistiu American Gods né? Se você não assisto, gostou É super gostou, herói, super
0: herói, né? super herói, né? super herói
1: né? É, então é diferente então, Eu pensei nisso, eu falei, acho que ele A não A é, é
0: Que é pesado, você ia gostar então, Eu acho Então eu vou, eu vou até anotar isso aqui na lista mas então, eu gostei tanto da ideia, eu gostei tanto, tanto e aí é super-herói, pra quê? eles não conseguem, não conseguem entendeu? É, é tipo... mas não, não tem cara de filme de super-herói Dmitry, não tem cara é super-herói, Cintia, é super-herói não pode chorar, porque a ideia é tão boa é tão boa, <risos> tão boa. Dá, dá uma chance não dá, eu, eu queria criar o meu eu vi a premissa da ideia América é o Deus né tem o Deus do capitalismo como é que é consumismo é,
1: da da informação né da tecnologia tem Olha os que, ideia? Da tecnologia. que ideia? E, assim são os novos deuses e os velhos deuses né então assim o American God são os deuses da América então é meio que uma batalha entre os novos e os velhos os velhos são os deuses é, que é, os de, 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 da África isso aquilo que foram cultuados nos Estados Unidos, então não são, por exemplo, não é o Odin do, da, da Europa, é o, o Odin que foi cultuado nos Estados Unidos e, e eles ele englobam uma, uma coisa que na verdade não é o Deus que veio antes, as pessoas que criaram, é como se fosse um, um ser imaginário criado, pela alimentado pela sociedade, pela crença das pessoas, então na verdade esses deuses eles foram criados pelas pessoas. Olha né? que ideia,
0: olha que então... ideia! <risos> Aí é, então... Vai fazer lutinha. Vou fazer uma pergunta, eu não sei hein, do que, que tem. Tem, uhum. lutinha, né? Tem é o quê? Lutinha. Lutinha. Tem soquinho. Tem soquinho, eu... vai.
1: Eu, eu, eu acho que tem um episódio só. O quê? Briga. Briga. Praticamente porque a série Ela é meio lenta, ela não é uma série de ação, não tem lutinha entre os personagens. É uma coisa meio política, né? Então. Nossa.
0: Pra quem tá vendo, é, a Cíntia, a Cíntia não, tudo aí.
1: Não, desculpa, é que acabou a bateria do estabilizador. Vou ter que pegar na mão. Eita. Pera aí. Dá uma... Nossa, uma estabilizadores da bateria? Sim, o estabilizador, ele tem bateria própria. Nossa. Né? Então, putz, peraí, aí.
0: Pera aí. Vai, corta isso. espera aí. Ó, ah, voltamos tá. aqui. Cíntia, teve problema técnico aí, você tá de volta. Vamos lá. <risos> uma câmera tremenda, aí o pessoal fica com essa de vômito aí, Cíntia.
1: <risos> Pronto, vai. Parei aqui, okay, vai.
0: Não, a gente tava falando da lutinha.
1: Só Então, não, não tem, não tem lutinha. Eu acho que tem, tem cena de luta, eu acho que tem dois, um episódio no, na primeira temporada e um episódio na segunda temporada. Eles
0: não conseguem né? fazer sem lutinha, né? Eles não conseguem.
1: Não, mas assim, mas assim não é luta de ação, é de tipo a ah, pegou, um, pegou e deu uma facada nas costas do ah, outro, mas... entendeu?
0: Você acha que eu vou gostar, você acha que eu vou gostar? <risos>
1: Então, eu acho que pode ser que você goste, porque é, é pesadão, assim, ele, ele é, é uma série que ela não... É, tipo, praticamente uma série de... de intriga, basicamente. Eu vou tentar, é vou do
0: primeiro episódio, vou assistir.
1: É, assiste, né, eu achei bem... alguns episódios eu achei pesadão, mas assim, mas... É, tranquilo, assim, é, é uma série que praticamente tem o Odin, que acho que é meio que o, um dos principais, que ele pega o. Ai, eu esqueci lá o nome do, do personagem principal. Exu? Que... Não tem o Exu, não? Não. Exu? não. É... não. Aí já não. Tem, já... Tem... <risos> o Exu não é Deus, Dmitry. Você... <risos> Tudo bem. Exu não é Deus, Dimitri Tudo Como bem, não, deixa eu falar.
0: Tem que ter um, um, como é que chama? Yansan, aqueles lá. não tem, tem,
1: Apareceu, na segunda temporada apareceu Oxum, uhum. né? Oxum. Oxum e Emanjá apareceram na segunda temporada. Lógico que,
0: lógico que o Exu é Deus, como não? Exu também não. é tipo um Deus.
1: não. Exu não. O <risos> coisas.
0: Exu também, são
1: todos do... estão do mesmo nível. Não, não, Exu, exu é um Mas guardião, é um tipo Vai, do é. Um guardião, é tipo um anjo da guarda, digamos assim. Né? Sei, um guardião. Você não, não. É. não entende desse tipo de religião. Não sei, desculpa, tá eu, bom. Não. não, tudo bem. Ah, não quis orar.
0: Estou não não querendo. Não, querendo... Não, não, não. Não, não, é a de ninguém, só que eu não entendo.
1: Claro, claro. né? Então, eu, tô, eu só tô te explicando. Apareceram Oxum e Emanjá na segunda temporada, que eu achei bem legal. Ah, é legal. né? Então, assim, eles misturam ele muita chama, coisa. calma,
0: eles chamam de Emanjá? Sim. Uau, vai, vou assistir. Agora você me, me começa.
1: <risos> chama, chama, é assim. É, é bem interessante, porque são deuses da América toda. Né? então eles pegam deuses que já foram cultuados na, nos Estados Unidos principalmente né e mas que vieram de todo tudo quanto é povo então assim às vezes eu até acha meio confuso porque você acha que são outros deuses que vieram para cá mas na verdade logo no começo da série ele explica que são os deuses cultuados nos Estados Unidos e tem essa luta entre tanto que você vê Deméter sabe que são deuses gregos tal que tudo que vieram aqui com a imigração e tal e aí tem uma, uma uma coisa, uma guerra política, tipo uma Guerra Fria, sabe? Uma, uma coisa não, não tem ação, essas coisas. É tipo uma Guerra Fria entre os velhos deuses e os novos deuses. Eles estão, os velhos deuses, tipo, Odin resolveu que... que porque uh, o que que acontece? A ideia dos novos, dos deuses é eles controlarem a humanidade, colocarem, sei lá, um chip na cabeça das pessoas para eles esquecerem os velhos deuses. E os velhos deuses vão desaparecer a partir do momento que as pessoas pararem de, de cultuar. Então, é, eles...
0: Essa premissa... Eles querem... essa premissa... Tá muito boa, não.
1: Então, vai, mas aí eles querem, eles acabam praticamente essa a série, vem o, o Odin, fica praticamente andando, procurando os deuses para poder conseguir se aliar para lutar contra os novos deuses. E, até agora não apareceu assim. Eu tô, já tô no final, enquanto, ainda está passando, né? Tá passando, lançou ontem, acho que o episódio 9 da segunda temporada. Não, mas aí né? você está me datando, aí você tá datando o programa, Cíntia. Não, não, então, mas já tá a segunda temporada, tipo, eu tô na segunda, eles ainda estão, está saindo os episódios, entendeu, eu não cheguei a terminar a segunda, mas assim, eles estão meio que numa numa coisa, e, e nisso ainda tem, por exemplo, o personagem principal que ele não sabe como que ele se meteu no meio, que ele é um humano normal, Ah, né, tem um humano que... normal,
0: né, eles não conseguem. Tem que ter para identificar com o público. Ah, eu não gosto, já não gostei. Me perdeu. Me <risos> perdeu. Que nem é que nem aquele do super-herói lá, como chama da Amazon.
1: Eu não vou falar mais coisa desse humano normal, mas bem. Mas aí aparece outras coisas também. Aparece que ele que é o humano pesado. normal.
0: Ele deve ser o mesmo. Vamos ver se eu certo. Ele deve ter o mesmo papel daquele humano normal daquela série da Amazon lá de super-herói.
1: Qual? Ah, do. Ah, já sei. Já sei qual que é.
0: Esqueci o nome daquele negócio com o Chan. The Boys. The Boys. É, exatamente. É,
1: apareceu. Não, mas não é diferente. É
0: diferente. Oh, é diferente. E outra porque... coisa, você está me falando. O... Dessa, essa premissa, desculpe interromper, essa premissa é muito parecida com a série Cidade Invisível, a série brasileira. Talvez essa série brasileira, então, está imitando isso daí. Está meio imitação um pouquinho, hein? A ideia. Então,
1: essa Cidade Invisível eu não assisti para saber. Não, né, mas se é foda. Tá é não, é
0: mas tem a premissa parecida aí.
1: Mas eu achei, eu achei, eu tô achando legal American Gods, eu não acho que é todo mundo que vai gostar dessa série, porque tem umas coisas meio pesadas, assim, umas cenas mais... <risos> tem tem uma, uma deusa lá que ela come as pessoas, literalmente, tipo, ela... Nossa, ela... Que... Ela, ela transa com as, com as pessoas e as pessoas são absorvidas. Ela ah, deve um sucubo. Sucuba, né? É, eu não sei se é exatamente, mas é uma deusa africana que ela, vai, ela engole. Na hora que ela vai transar com a pessoa, a pessoa desaparece
0: dentro dela. Tem spoiler <risos> mais, gente Gostei. Tá, eu, não vou, eu não vou dar mais spoiler, entendeu. mas assim... É... Me, ah, é... Entendeu? Vou assistir o primeiro episódio. Só o primeiro. <risos> tá bom.
1: Tá bom. E depois você me fala se gostou ou não da série.
0: Vamos ver, depois eu conto. Bom, tá. vamos continuar a nossa lista? Uhum. É... Lista cult do Time Out número 6 o, me... o sexto melhor filme de todos os tempos segundo eles, La Dolce Vita de 1960 A Doce Vida, dirigido pelo Fellini né? meu querido Fellini Deixa eu ler a sinopse aqui a Cíntia não deve lembrar se assistiu ainda né você lembra se assistiu ou não?
1: Vou ler a eu só lembro do nome, eu conheço o nome mas eu não assisti o filme
0: A, a sinopse aqui em Roma, no início dos, dos anos 60, o jornalista Marcello vive... Que inclusive, é é o Marcello Mastroianni mesmo. Acho que o nome dele é Marcello. E vive entre as celebridades, ricos e fotógrafos que lotam a badalada via Veneto. Neste mundo, marcado por um vazio existencial, frequenta festas, conhece os tipos mais extravagantes e descobre um novo sentido para a vida. Slice of Life. Né? Aquele estilo de filme de Slice of Life. Uhum. Gosto muito. Entendo quem não vai gostar, porque ele tem um ritmo mais lento. Tem uma cena muito clássica. Para quem não lembra desse filme, tem uma cena muito clássica, que é a, a menina lá tomando banho na Fontana de, de Treve. Ela tá lá tô, de noite, lá, tomando banho na, 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 fonte, na fonte lá. E, inclusive, eu fui lá na fonte de Treve para... Pra... Eu ia repetir essa cena lá em entrar. Assim, fica... <risos> gravar, mas não fiz. Não, não, não repeti a cena. E assim, é um bom filme. É um bom filme, é, mas não é para qualquer um. Eu gosto muito desse clima que tem esse filme. Aquele clima, clima de noite. Eu gosto desses filmes que tem um clima de madrugada. Eu gosto disso. Uhum. É, é o que eu quis fazer no Desamantes um pouco, né? Eu gosto desse clima de madrugada, que é um, parece um outro universo. Parece que se passa num outro universo. E é um pouco que tem o, do, o Dolce Vita eu gosto muito. O, a, a, a assinatura do Fellini ainda não estava 100%. Não, não era 100% Fellini, mas é Fellini na, na, na essência. assim É um bom filme, é um bom filme. Não sei se estaria no meu top 10, mas é um bom filme. Você assistiu ele, não?
1: Não. Não, eu conheço o nome, já ouvi falar bastante desse filme, mas eu nunca assisti.
0: Vale a pena ser assistido. Quem não assistiu, vale a pena. Mas tem, pensa que é um ritmo mais lento mesmo. E... É outra pegada, né? Se prepare para um ritmo mais lento, se prepare para um filme que você não está acostumado a ver. Mas vale a pena e Fellini, né? Fellini, é, é, meu, meu querido Fellini. Beijo no coração aí. Pra você. É, <risos> sexto lugar, eu acho que teria outros... Só um, um parênteses, tá? Eu não sei, eu não vi o resto da lista, mas eu acho que teria outros Felines que estariam antes desse, tá? Na minha opinião. Mas tudo bem, tudo bem. Sexto lugar do MDB. Não sei se a Cíntia vai me concordar aqui, mas é um, bom, é um bom, uma boa, um bom lugar aqui. Não sei se é sexto lugar, é então, um bom filme. A lista de Schindler. Nossa, esse filme. Certeza, ele tá no
1: meu top 10. Esse filme, assim, eu sou apaixonada por ele. Eu não gosto de filme de guerra, mas esse eu amo. Amo. Não é de guerra,
0: né? Ele não é de guerra. É um filme de. Pô, guerra. Ele... Não é um ele filme da... É um filme de guerra, mas não da ótica do soldado, né?
1: Sim, sim. Ele é um filme de guerra que se passa durante a Segunda Guerra na Alemanha. Entendeu? Por isso que eu falo, ele é um filme de guerra. né? Ele não é um filme de batalha, né? Não é um filme de trincheira. Sim. Ele é um filme de guerra. Né? E, e, e o que eu acho mais maravilhoso é que a história é real, né? Então, sim. esse filme, eu, eu, quando eu assisti, eu não sabia que era história real... Né? eu fiquei extremamente emocionada e chegou no final eu chorei assim até umas horas nossa senhora mas esse filme é, é muito lindo eu acho esse filme é muito lindo ele é lindo é dramático é completo é um filme de três ou quatro horas que vale a pena cada segundo do filme né
0: três, três horas e dezessete minutos
1: é, é um filme de é um filme longo mas que que é incrível porque ele salva vidas né ele salva vidas. ele é alemão e ele salva a vida de vários judeus. É, assim, é, é, muito, é muito lindo. É muito Deixa eu ler a
0: sinopse aqui, Cíntia. Deixa eu olhar a sinopse. O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autoridades é, é? Foi fácil conseguir as autoridades e abrir uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso, transformou-se transformou em um dos maiores casos de amor à vida da história. Pois esse alemão abdicou de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus em plena luta contra o extermínio alemão.
1: É lindo demais. Ele foi
0: comprando os judeus dos alemães para poder soltar, né? É, é, ele assim... falava que era para mão de obra. O filme, eu não sei, eu não sei até que ponto é a verdade ou não, né? De qualquer forma, sim, o filme mostra que que é isso, ele gastava o, dia, o dinheiro dele para comprar mão de obra escrava para a fábrica. fábrica dele, né? O, o, o que o filme mostra é que é essa compra, na verdade, ele fazia para salvar os, os os judeus que estariam sendo mandado para o campo de concentração, ele ele Mandava para a fábrica dele. Aí né? comprava para trabalhar na fábrica dele.
1: Uhum. Eu, com a desculpa de trabalhar tá na, na fábrica dele. Corona,
0: né? eu não vou falar a parte que chorou para não dar spoiler. Mas não. O filme é todo preto e branco, mas tem um detalhe lá que não é. E aí. Eu sei, eu sei. Não, não fala mais. Não vamos falar mais. Não. É. Não fala. Vermelho. um detalhe vermelho. <risos> pois é. Pois é. é não, o filme é lindo.
1: é lindo. É lindo. Tá no meu top 10, com certeza, esse filme.
0: Sem dúvida. Eu tenho dúvida se tá no meu top 10, talvez, pode, pode ser que esteja. Uh, top 20, com, com certeza, eu não sei. Top 100, com certeza, eu, eu, tô, eu vou pôr aí, mas top 20, eu, talvez top 10 também. Eu gostei muito, um bom filme mesmo. Meu top 10, com certeza, esse filme. Você falou que é filme de guerra, eu diria que é um drama. Mais do que falar que é filme de guerra, eu diria não, que é um ele, drama. Filho.
1: Ele é um drama, é um drama que se passa durante a Segunda Guerra. É, sim. Uhum. Na Alemanha durante a Segunda Guerra. Por isso que eu falo é um filme de guerra.
0: É. Mas vale a pena assistam, Quem não assistiu, faça esse favor para você mesmo e assista, porque tem que assistir. Tem, tem que
1: ser. É um filme, é um filme que mexe com a gente. É um filme que
0: é incrível, é incrível. Muito incrível. Vamos para a lista cult, quinto lugar do Time Out. Mais ou menos cult, né? Aqui, aqui foi popular aqui. Qual que é o? É... Raiders of the Lost Ark. É, como se chama em português? Eu... Caçadores da Arca Perdida. Caçadores <risos> da Arca Perdida,
1: exatamente. Com certeza, eu na minha lista de top 10 também.
0: É, é eu, eu, eu acho que eu vou ter que fazer... Eu, eu não vou conseguir fazer um top... Eu já descobri agora. Eu não vou poder fazer um top 10 é, tudo solto. Vai ter que ser top é. 10 de ação, top 10 de, sei lá, terror, top 10 de tal coisa. Eu não vou Eu concordo, fazer. eu concordo. No top 10 de ação, ele, ele entraria, com certeza.
1: Então, é isso que eu falo. Top, top 10, eu colo eu classifico como aventura. Top 10 de aventura. De aventura. De aventura. Primeiro Indiana Jones, 1981. Maravilhoso. Aliás, a, o Indiana Jones eu considero sim, todos. Só, os, só o último que ficou mais fraquinho.
0: Ele quatro, mas, não, é né? Que... Pelo amor de Deus. Aquilo não é nem filme. Aquilo nem. nem filme. <risos> mas, na verdade, não tem, né? Só tem três filmes do Indiana Jones. Então não tem problema. Então, todos são bons. Como só tem três, o todos são bons. <risos> tá bom. Próximo. Não, mas é, Indiana Jones também. Pra mim, são três filmes que funcionam como um só. Eu assisto todos. Para mim, é. Uhum. Não, eu sou não é uma como... eu maratona trilogia fácil. É. Fácil. Eu não, eu, não, eu não sei qual é melhor que o outro. Para mim, os três são, são bons e os três têm partes incríveis. E, e... Talvez, eu, talvez eu coloque o primeiro por ser o primeiro também. Né? De repente pode ser isso. Mas uhum. só por isso, só por ser o primeiro, que pavimentou, né? Do mesmo jeito que a gente é. falou do Star Wars e do, do Senhor dos Anéis. Foi muito. O caçador
1: que é perdida, com certeza, top 10. Ah, não tem o que falar. De
0: todos os tempos que certeza. A gente, o pessoal sabe, né? Não precisa ler a sinopse, né? O Indiana Jones que precisa encontrar a Arca da Aliança, é, uma, uma relíquia, uma relíquia bíblica. O, como, como o portador do artefato se torna invencível, os nazistas também vão fazer de tudo para adquirir, adquirir esse precioso objeto. 1980. Uhum. Mas, 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 não tem o que falar, né? Que tem, vai falar o quê do Indiana Jones? Tem, não que, tem o que
1: falar. Tem ah. que assistir. A única coisa que eu posso falar é, se não viu, tem que ver. Tem que ver, tem que ver. Se é. não viu, obrigatoriamente você tem que
0: ver. O Harrison ah, Ford não E envelheceu bem, viu? Assisti com a criançada faz alguns anos. Sei lá, uns dois anos eu devo ter assistido com a criançada junto. E a criançada adorou, viu? Adorou. Assistiram os três e adoraram. Então, funcionou. Tem
1: que filme que é eterno. Não pois adianta.
0: É. E tem cenas geniais, né? Para mim, a cena mais genial e eu não sei se você sabe que a cena mais genial foi feita de improviso a cena mais genial do filme, e que hoje Qual em dia foi? provavelmente seria cancelado o Indiana Jones se fizesse essa cena, que é aquela cena que ele vai enfrentar o boss o, um, um boss lá, que o cara começa com o chicote fazer um showzinho Ai, ele ah, não, caguei, chicote ele não tirou. começa tirou. com a espada, duas espadas <risos> o cara dando um showzinho, duas horas dando um showzinho assim, Indiana Jones tira a arma, pá, mata o cara e acaba e é embora.
1: fantástico é meme essa, essa cena fantástico. isso seria
0: cancelado hoje em dia, né? Politicamente incorreto, cancelamento e um execrário Indiana Jones. Essa cena é genial. E você sabe Muito que essa cena, foi... essa cena não era para ser sido feita, né? Segundo a lenda. Foi uma cena eu de... O que acontece? Era para ter uma lutinha. Era para ter uma lutinha com o boss lá. Só que o, o Harrison Ford tava com com... Como chama? Prisão, é prisão de vento não. que chama? Diarreia. Nesse dia. Ah, Eu sabia. Uma... Ele tava passando muito mal. Ele, ah. ele queria terminar a filmagem logo. Então aí ele teve essa ideia. E o pessoal tava ah, não, mas como que a gente faz e tal. E ele lá passando mal, dor de barriga. Ele, ah, por que, que não dá o um tiro Vai. lá? <risos> ah, genial, vamos fazer isso. Foi isso, foi improviso e, e, e resolveu. E a cena mais genial. Assim. Cena
1: mais genial. Eu, não sei se, eu não sei se é a mais genial, mas é uma das mais, com certeza.
0: Ah, eu adoro essa cena pra mim. É a cena que resume, resume o filme. É, é, inclusive, ó... <risos> Tem até um paralelo com o Han tira primeiro, né? Lembra do Han tira primeiro do, do Star Wars? Isso é a mesma coisa, assim. Resume o Harrison Ford. Não é, o, não é Indiana Jones, não é Han Solo, nada. É o Harrison Ford, é isso daí, basicamente.
1: Aquela, é, acho que é a melhor, uma das melhores cenas do filme. Tem umas cenas bem... Mas os efeitos especiais ficaram, talvez, um pouco tosco. Aquela hora do cara derretendo, essas coisas assim, mais é. de ré é. Mas a, a, o Olha, filme né? mesmo, o filme é fantástico. Em tudo. Não é. tem o que falar.
0: Qual a próxima? Quinto lugar do IMDB. Ah, é, aqui o um mais clássico foi pro IMDB. Em português, é que tem o um nome em inglês aqui, é eu tenho que procurar em português. Doze Homens e Uma Sentença. 1957. É, Cowboy, né? Esse aí. Hã? É, do, é, é Cowboy, Doze anos e Uma Sentença? Não, não, é um filme de advogado. Já assisti, um filme interessante. Eu vou ler a sinopse aqui. Seguindo o encerramento do caso do julgamento do assassinato cometido por um adolescente, os membros do júri devem chegar a um consenso sobre qual será o veredito. Enquanto os 12 indivíduos estão fechados em uma sala para tomar uma decisão, 11 deles votam pela condenação do réu. Porém, um deles acredita na inocência do jovem e tenta convencer os outros a mudarem seus votos, dando início a um conflito que ameaça inviabilizar o delicado processo que vai decidir o destino do acusado. Esse é um filme que, que em aula, aula para advogado, é tipo um, um estudo de caso. aí. Mas o filme é muito bom. É dirigido pelo Sidney Lumet com Harry Fonda muito bom. O filme passa basicamente inteiro numa sala. E é muito, muito, muito é, dinâmico. Eu gosto muito desse filme. Vale a pena ser assistido. Eu não assisti, então não tenho muito o que falar. Tem esse ritmo, obviamente um pouco mais lento, claro, mas ele é muito bom e ele é um, esse filme é uma referência uma referência no mundo de como fazer cinema. Tá? Então, assim, é, vale a pena. Legal. Próximo. Quarto lugar da lista cult do Time Out. Deixa eu ver como chama esse filme em português que eu não conheço, não assisti. Nunca ouvi falar. E vai... Nunca ouvi falar. <risos> os, filmes, os melhores filmes da lista cult. Nunca ouvi falar. Quarto lugar. <risos> nunca ouvi falar esse quarto lugar. Não sei nem falar o nome. Não sei nem falar De o nome. Diane Dilman. Jean 103, Dilman. Aí tem um nome em francês sei lá. Quai du Commerce, 2080 Bruxelles Não tem a menor Vamos ler a sinopse aqui Diane Dilman. Nossa, a sinopse está em francês Belga o filme Filme belga Três horas e 20 minutos de duração o filme Consegui uma sinopse em português Que foi difícil é, as 3 horas e 20 minutos de duração do filme correspondem a três dias da vida de uma dona de casa chamada Jeanne Dillman. Viúva solitária e alienada que cumpre a sua rotina diária agindo sem pensar. Tem um filho adolescente Sylvain, com quem vive, supera com quem vive supera dificuldades prostituindo-se para ganhar mais algum dinheiro. Degrada-se a sua vida Pouco a Pouco e as tantas Diane entram em crise. Diane, Jean, Jean, sei lá como fala. O filme é considerado como um dos mais fiéis retratos da alienação social e do uso do tempo narrativo em tempo real. A rotina é retratada em longas cenas em que a protagonista se ocupa em afazeres banais. Nova linguagem que influenciaria filmes futuros. Fiquei com medo aí. Fiquei com um pouco de medo. Você ficou com medo também, não? tava pegando na metade aí nesse final falando a rotina é retratada em longas cenas que, protagonista, que a protagonista se ocupa em afazeres banais me perdeu aí, aí me eu, per... não
1: assisti, eu não assistia não assistiria sinceramente
0: quarto f... melhor filme de todos os tempos Cíntia quarto melhor filme de todos os tempos é considerado uma obra uma obra-prima feminista tá aqui Não tô... faz meu gosto. Tá me dando um pouco de medo. Mas talvez eu tente. Eu não sei se eu vou conseguir assistir ele inteiro sem adiantar. Talvez eu assista e vou adiantar Numas umas partes. Cenas,
1: cenas, já começa com cenas longas de
0: afazeres domésticos. Não, não. Então, isso me assustou. Me assustou. Não assistiria. Eu, não... eu vou tentar. Eu vou tentar só para não, não falar que eu sou intransigente. Mas eu vou adiantar o filme. Eu não vou assistir ele inteiro, não. Sem, sem, sem adiantar, não. E provavelmente hum. vai ter que baixar. Não vai ter outro jeito de assistir esse filme que não seja baixar, né?
1: É, filme, filme belga sobre uma dona de casa. Como que pode ser o quarto melhor filme de todos os tempos?
0: Não, tá sei. falando aí, a gente não sei, né? Vamos, vamos tentar. Vamos custar uma chance. Pode ser? Vamos para a próxima. Próximo. Qual é o do MDB? Vai. Quarto lugar em MDB com 9.0. Já falamos dele aqui. Que é. O Dark Knight. Cavaleiro das Trevas. Ele tava na lista do, da, da outra lista, no, no, falamos disso no outro programa. Né? Não temos mais o que falar do Cavaleiro uhum. das Trevas, tem mais o que falar, não. Não, a gente já falou bastante no outro. Nossa, eu tô ficando sem voz, pessoal. Vocês não têm ideia que eu tô ficando sem <risos> voz. A gente gravou o programa anterior na sequência. Na quinta, estamos gravando na sequência. É. Qual, e amanhã cabrão? eu tenho uma dia o dia inteiro de gravação na rua. Só para você ter uma ideia, então eu tô ferrado. Nossa. Uh, não tem mais nada falar do Cavaleiro das Travas, então, né?
1: Pula. Não, é muito bom. É muito bom,
0: eu gostei pra caramba. Quem não assistiu, assista. E quem quiser ver a nossa opinião sobre o Cavaleiro das Travas e, e Batman e Coringa e um monte de coisa, assista o programa anterior que a gente falou muito sobre. Uhum. Terceiro lugar na lista na lista cult. Uh, ele, em algumas listas, ele é considerado o primeiro lugar, inclusive, né? Que seria... Cidadão Kane. 1941.
1: Meu pai tinha fita. Hã? Meu pai tinha a fita do Cidadão Kane em casa.
0: Você nunca assistiu? Não. Sabia que a Cítia não tinha assistido? Sabia. A não assistiu? É, meu... Mas eu tinha
1: fita, eu tinha fita em casa. Tinha mas eu, fita? eu nunca assisti. Eu nunca assisti. Eu eu assisti. Fita. A fita tava em casa, tava na biblioteca, só que eu tava não assisti. Tava
0: disponível, você nunca se atreveu a assistir. <risos> Olha aí.
1: Tipo, eu já ouvi falar muito, porque tava lá no DVD, na DVD de de casa. Fita, Posso ler a sinopse
0: aqui? Pode. Apontado frequentemente como um dos melhores filmes já produzidos, a obra-prima de Orson Welles conta a história do magnata da imprensa Charles Foster Kane, em uma sequência de flashbacks. Um jornalista fica intrigado pela última palavra de Kane, Rosebud, e tenta descobrir o seu significado entrevistando pessoas do passado do magnata. Eu, eu, amo esse filme. Esse filme é espetacular. Espetacular. E eu assisti depois de velho, já eu não, entendeu? E, e, e me supriu as expectativas. É né? o fim de 1941, não sei se eu falei a data. É realmente é inacreditável que eles tenham feito esse filme em, em 1941. Você não acredita. A, o, a linguagem ousada que é. E a Cíntia sumiu aqui, mas ela vai voltar. Cíntia, você está sem microfone e está sem câmera.
1: Caraca, eu não sei o que eu fiz aqui, peraí.
0: Tá, voltou Caraca. o microfone? Tá sem câmera ainda?
1: Tá sem câmera? Eu não sei o que eu faço aqui. Eita. Se ela travou
0: alguma coisa aqui, deixa eu ver. Acho que vai voltar, Acho. voltou. Voltou, voltou. Aqui, aqui a gente é ao vivo. É inacreditável <risos> a linguagem desse filme. O filme é ousado demais, assim. Esse lance de ter várias narrativas de uma mesma história é genial. Ele tem aquela... aquela... Aquele, aquela postura dos anos 40, então assim, os personagens, aquela atuação dos anos 40, você vai ter que relevar isso. Mas o filme é uma delícia. Para mim, ele é uma delícia, ele flui, que é uma beleza. Para mim, fluiu, pelo menos. tá? Ele tem, ele tem praticamente duas horas e flui muito bem. Para mim, terminou o filme. Eu, 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 oh, já terminou, eu quero mais. Eu queria mais, vou ser sincero. Inclusive, esse filme influenciou um, um, uma, uma, espécie, uma peça de Nelson Rodrigues. Chama Boca de Ouro. Que eu conheci o Boca de Ouro antes do Cidadão Kane. Olha, a Cíntia tá mostrando o Darth Vader. Aí. Bota bem na... Aqui do
1: meu lado. Não
0: tem nada a ver com o Cidadão Kane, mas é a vida. O, deixa eu explicar, o Boca de Ouro eu assisti antes do, do Cidadão Kane e eu achei genial, falei, pô, Nelson Rodrigues e que ele fez essa são três narrativas de uma mesma história, né, só que aí eu descobri que o Cidadão Kane, o Nelson Rodrigues com certeza se inspirou no Cidadão Kane essa ideia de, de narrativas diferentes de uma mesma história recomendo que vocês assistam e o, o filme pa, se passa por esse mistério né você tem que descobrir o que é o Rosebud e no final ele revela que é o Rosebud, e é muito é interessante, eu, nossa, eu gostei muito. para mim foi, esse filme, foi uma delícia, tem que ser assistido, assistam, por favor, é, é uma aula de fazer cinema, e se você gosta de cinema, você tem que assistir esse filme, eu gostei muito, eu gosto muito dele, gosto muito dele. Uhum. Qual o próximo? Olha, esse você é... não vai nem comentar, porque ela não assistiu. Mas então, ele não é super valorizado Do jeito que dizem não tá? Ele merece o, o, A atenção que ele tem Ele merece Vamos lá, próximo uh, Na lista MDB? Terceiro lugar no MDB Eu vou ficar sem voz daqui a pouco Mas vamos lá, vamos até o fim Terceiro lugar no MDB com 9.0 Mesma nota do Dark Knight também Nossa Não tem Cidadão Kane no, to, no, no, no top 20 do IMDB. Ah, tá de Cidadão, que... é... Cidadão Kane é cult. Não, é, não ela não é tá... cult. É popular. Na época era popular. Hoje em dia vira cult, obviamente. Não, não, eu não entendo isso. Isso para mim ficou revoltado. Revol... Revol... Uh -huh. Segundo lugar na lista do IMDB. Terceiro lugar, aliás. Desculpa. 9.0 já vamos ver se você concorda aí. Poderoso Chefão 2, 1974.
1: E aí? É bom, mas eu não colocaria no... nessa posição aí. Porque assim, eu não sou muito fã de filme de máfia. Ele é um clássico e é o mais famoso, fantástico de todos os filmes de máfia. Mas você assistiu? É...
0: Fala sincero, você assistiu?
1: Uns pedacinhos só.
0: Olha, não, você já, você já tá de certo. Então, eu tinha contar, boxe
1: box em casa, tá? Hã? Eu tinha o boxe box em casa eu também. Você tem
0: o box e tá fechado lá, não adianta, né?
1: É que eu, eu, eu dei de presente pro meu pai. Ele adora.
0: Olha. Tá, então o que, que eu vou fazer? Eu, eu acho que a gente vai ter que ir, Aqui, o dois. É que o, o, o segundo lugar do...
1: Coloca, a, coloca pensa assim, a, a trilogia toda. Que nem da mesma forma que a gente colocaria a trilogia toda, a gente coloca a trilogia toda do
0: Poderoso Chefão. Vai, mais ou menos porque o parte 3 não pode entrar aqui. parte 3 é mais fraco. Apesar de não ser um filme ruim, mas é mais fraco. Mas poderia ser considerado o mesmo filme. É, talvez, né? talvez. Continuação no mesmo filme. Ó... Oh. Só para só ficar, já emendar a conversa. Porque o parte 2 do MDB é o, é o Poderoso Chefão. O segundo lugar do MDB do, do é o Poderoso Chefão, parte 1. Um. Então, fica a mesma coisa. O 2 e 3 aqui do MDB. É o, o parte 1 um e parte 2, tá? 9 uhum. pontos de nota. Então vamos falar vamos falar um filme como um todo, né? Como se fosse um filme só. Para mim, o Sim. parte 1 um e 2 é um filme só. O parte 3 pode ser mais separado. Pode ser mais separado. É, o que, que vai se falar, né? Eu, assim... É, talvez eu colocasse, talvez, talvez entrasse no meu top 10, a trilogia, ou a dologia,
1: vamos dizer. Eu, tipo, eu dos melhores filmes de todos os tempos. Ele, ele realmente, o Poderoso Chefão, é considerado o melhor, o, o, um dos melhores filmes de todos os tempos. As pessoas exaltam o Poderoso Chefão. Porque eu não sou muito fã de filme de máfia. Acho que o filme de máfia que eu mais gostei foi Os Intocáveis. Eu nunca assisti sim. Os
0: Intocáveis,
1: nunca assisti Sério, gente, Os Intocáveis com o Kevin Costner É fantástico É porque eu, eu não amei. gosto do Kevin
0: Costner Aí se é com ele, já tem um <risos> pouco tipo de
1: preconceito
0: Mas, eu, 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 não, tenho mas que eu, eu tenho que assistir
1: Não, mas não tenha preconceito Porque o filme é muito bom, muito bom Não sei se teve remake depois Mas o filme é muito bom mas, Eu vou, é... eu que assistir
0: mas voltando ao, ao chefão, por favor. vamos falar de chamar Godfather, né? Porque esse nome, você sabe que esse nome brasileiro é o nome mais ridículo de todos os filmes de todos os tempos. Só que a gente acostumou. Você sabe que é, é ridículo esse nome, não faz sentido. O poderoso chefão. É que pra gente é tão automático, então a gente a gente acha bom, legal. Não tem Sim, nada é que, a ver. É,
1: Godfather é. O padrinho. É, o padrinho. Né? Então, Poderoso Chefão ele tem mais impacto com o público. A gente não não tem nome... nada a ver com a, tradu a tradução. Né? Oh.
0: Do... A gente zoa com o nome de filme de Portugal. Ah, em Portugal, eles vão os nomes zoa... engraçados. Os, os brasileiros têm os nomes muito pior. Eu vou citar dois só: o Poderoso Chefão e um outro que, que é mais ridículo ainda, que é o massacre da serra elétrica. <risos> o detalhe é que a serra não é elétrica. Porque a serra é elétrica você tem que ligar na tomada, então assim é, é, assim, é, é ridículo, é, é tipo, não faz sentido. Entendeu?
1: Tudo bem, né? anos 80 era pior, Nome, nomes eram muito piores
0: do que hoje. Pois é, tá. Então vamos falar um pouco mais do Godfather. Assim, é uma obra-prima, tem cenas memoráveis. Tem que ler o, o, a sinopse aqui ou não precisa? Ah, vamos levar assim, para quem não conhece aqui. o primeiro é de 72 é, é um filme é, é, dirigido por Francis Ford Coppola, baseado no livro do Mário Puzo é, nossa, a sinopse só fala o que é baseado eles não dão sinopse aqui, peraí, desculpa aí ah, cadê a sinopse? não vai falar não? Ah, basicamente é, é a trajetória, eu vou resumir aqui a sinopse então por que não tá aqui é, se passa em 1945 é, a, a vida do Vitor Coleone Dom Vitor Coleone né? E, e, e a sucessão dele. A, a trajetória da família Corleone, né? Corleone, eu falei, não. Corleone. E, e passa a trajetória da família. Os dois episódios são, são como se fosse um filme só. Acho que tem que ser assistido. É, tem cenas muito memoráveis. A Cíntia nunca assistiu, mas, assim Você conhece a cena. Você nunca assistiu, mas você conhece? Sim, a... é, exatamente. Eu já vi, já vi tanta cena desse filme que é como se eu já tivesse assistido. O, o Cavalo na <risos> Cama. Cabeça do Cavalo na Cama o sei lá o, o, uma oferta que, que você não, não vai poder recusar é, assim é, é lotado de, de, de referências da cultura pop, então mesmo que você não goste de filme de máfia, eu acho que você é obrigado a assistir esse filme, para entender as referências que depois tudo seguiu, então assim é, o parte 2 também tem uma cena, não vou dar spoiler aqui que é uma cena que acontece um negócio lá mais pro final do filme, que você fala, desculpa o palavrão, mas você fala, puta que pariu, entendeu? Porque não é possível, Explode sua cabeça. Porque vai acontecer um negócio mais pro final do parte 2. Então, não é possível que ele tenha feito isso. Não é possível ele fazer um negócio desse. E vai acontecer. Vou dar uma dica aqui? Não vou dar nem dica. Deu dica ou não? O pessoal saber que Pode você não. não é. Não, não vou dar, porque vai estragar. Mas é um negócio absurdo, entendeu? Então, assim. É, eu adoro, eu adoro, é uma, é uma obra-prima, e pra mim os dois filmes são um só, Marlon Brando só participa do primeiro filme, pro segundo filme eles queriam que o Marlon Brando participasse, mas, mas cobrou muito caro, inclusive deixaram uma, uma brecha pra ele participar, no último momento, ah, quem sabe ele aparece, né? quem sabe, aí ele não quis aparecer, o Marlon Brando não quis ir na, na gravação, aí eles deram um jeito lá que ficou mais genial ainda, só para você ter uma ideia, o Marlon Brando não foi e se ele tivesse ido, não ia ficar tão genial quanto a solução que eles deram sem a participação do Marlon Brando. Então, é, é muito bom. O, o Al Pacino também tá aí, espetacular. Temos também Robert De Niro, né? Tem toda a turma da máfia. A turma da máfia, né? Tá, tá lá. Então, assim, tem que ser assistido. Se você não assistiu, é, faça esse favor a você mesmo. Assista em várias etapas, porque é filme comprido. Né? Eu sugiro sempre assistir filme comprido em várias etapas. O primeiro tem três horas e 22 Não, o segundo tem três horas e 22 O primeiro tem quase três horas. Duas e 58 Então, assim, uhum. assista como uma série. Divida, divida sei lá, em 5, seis episódios os dois filmes. Foi assim que eu assisti. E vai, e vai, e vai bem. Entendeu? É muito bom, muito bom. E é. tudo do filme faz referência à cultura pop hoje em dia. Você vai, vai, pô, já vi isso, mas você já viu isso por causa do filme, entendeu?
1: Fala, Citi. É porque ele foi a, foi a ideia inicial onde muito filme hoje em dia já pega, é, pega, pega pedaços do filme, né? Esse Sim. filme, ele é um clássico. É, mas, ó... Assiste Os Intocáveis, porque para quem curte filme de máfia, Os Intocáveis é muito legal, ele conta essa... Eu, qual... Gente, deu um branco agora, qual, é, qual que é o nome do mafioso mais famoso
0: de todos? É o Scarface, é o... não é Scarface não, né? É o... Como chama? É o Scar... Ele chama Scarface o abelido dele, ele, tava... ele foi preso em Alcatraz, né? esqueci o nome dele. Eita, é o... Oh, tá Velho, né? Velho, então. não lembro as coisas. <risos> eu de eu fui, na, na, eu fui na, na cela que ele ficava, agora esqueci o nome. Uh, como que ele chama? Então, o... Nossa, tá um ponta-língua. Fala, fala aí que eu vou pesquisar aqui.
1: Esse Os Intocáveis é, é sobre ele. Né? ele é, é a história do policial tentando prender ele como que como que ele fez para conseguir prender uma pessoa que escondia todas as provas de tudo, né? Al Capone,
0: Al Capone, é isso é, é
1: exatamente Al Capone, exatamente. É. Ah, os Intocáveis é sobre o Al Capone e, e ele conta como que os policiais conseguiram prender, porque o Capone ele matava todo mundo que tinha prova de qualquer coisa, né? Então assim ele não deixava rastro em hipótese alguma e para conseguir prender ele eles tiveram que pegar, faz, é, prender ele por crime fiscal. Né? E, então essa história Dos intocáveis conta exatamente A história do Al Capone, né? Que Isso eu achei sensacional É, é, muito, é muito, legal, muito legal
0: Vou assistir, como... vou assistir, vou assistir. Eu estava assistindo faz isso. tempo eu, tava, eu tinha que assistir, mas eu ficava segura, Adiando, mas agora eu vou assistir se eu, me...
1: não, assiste, eu não sei aonde que está não sei se existe
0: Netflix, em Netflix Aonde, se não existe, aonde pessoal, que você assiste o filme eu, eu, né? Assim não, ninguém pode se privar de conteúdo. Se não tá lá, dá uns pulos aí. Fazer o quê? É a vida. Você tem que assistir.
1: Baixa no lugar, mas. Sei. Não estou falando de novo. É um filme que eu quero assistir de novo. É que eu tenho Essa vontade é de assistir. Porque, agora que eu lembrei dele, eu fiquei com vontade de assistir de novo. Kevin Costa está muito novinho. É com é, é qual? O...
0: Opa... É o Alpatine? Não, não é o Alpatine. Não, é o. o, 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 o... É o Sean Conner, eu sei que trabalha o Sean Conner.
1: Aparece o Sean Conner e aparece outro famoso, também de Garcia também. É com o Kevin Costner, Sean Conner e Andy Garcia. É um filmão,
0: filmão. Ah, o De Niro trabalha também. Olha, vi agora? Também. Nossa, é, o é o Niro... acho que
1: ele é o Capone.
0: Tudo que trabalha o De Niro. O de...
1: o de Niro acho que é o Capone.
0: Deve ser, provavelmente. É, é muito bom. Vamos para Já estamos aqui, acabou ficando no mesmo... Segundo lugar na lista Time Out, na lista Cult, uhum. nosso querido Godfather. Então, é... <risos> Sabia que ia estar entre os primeiros no Cult também. É o único, é o único que casou nas duas listas. Segundo lugar da, do IMDB e da lista Cult, o Godfather, o primeiro. Ó, vocês têm que assistir o 2. O par... E o 3 também, assiste o 3. O 3 é mais fraco. E o 3 tem problema que tem a Sofia Coppola ele quis pôr a filha dele, ele queria lançar a filha dele na carreira de atriz. Coitada da menina. Menina não é atriz, ela é uma boa diretora, ela dirige filme agora muito bem, Então bons filmes que ela faz, mas ela não é atriz. E a coitada foi execrada pela crítica, pelo todo mundo, coitada da menina. E, e, e assim, ela não tinha culpa, coitada, não tinha culpa, não teve culpa menina. E trabalha aquele outro cara no 3 também, um cara que eu não gosto, que era um galãzinho da época, e aí ferrou, entendeu? Como que ele chamava, o galãzinho? Papatino, não. Não, não. É um galanzinho. O Andy Garcia? O Andy Garcia? Será que é o Andy Garcia? Deixa eu confirmar aqui, peraí, para não falar besteira. É o Andy Garcia, exatamente. Eu não gosto <risos> dele. Você gosta dele? Ah, eu
1: gosto, eu gosto. Eu ele, gosto. Fez, ele fez Intocáveis também. É porque ele, ele tem cara de italiano, então adoravam colocar ele em filme de máfia.
0: Se é italiano, mete lá. Mete na máfia que tem. <risos> é, então... Tudo é
1: mesma coisa. Que... Italiano
0: é tudo mafioso. Mete É, é isso
1: que ele fazem. Ele tem cara. Eu acho que ele só faz filme de, de máfia mesmo. Todos os filmes dele. Quase, quase todos. Mas hum. eu gostava dele. Gostava dele.
0: Trabalha aquela menina que parece sua irmã também. Tem uma atriz que eu acho a cara da sua irmã. Quando ela era mais nova, a atriz e sua irmã também, quando ela era mais nova, como se chama a menina? Quem? Hã? Quem? É a Bridget Fonda. Nossa, não tem nada a ver. Quando era nova, ela, na época do Godfather, era, era parecida com sua irmã também nova. A sua irmã, que trabalha no meu filme Entre Espelhos e Sombras, ó, pessoal, comparar aí. Assista um o <risos> filme Entre Espelhos e Sombras, trabalha a irmã da Cíntia. É, é a atriz principal do meu filme. Ela é exatamente... A cara da Bridget Fonda é, é o clone. Se uma na frente da outra, você não sabe a diferença. Nossa, você vai falar porque ela tem, tem, tem é, fica com, tem com, com rusgas de irmã, então ela não vai confirmar <risos> isso. Claro que ela não vai confirmar, não, não, não é. quero que confirme. Senti... mas eu nunca falei oficialmente aqui. Ó, mostra para sua irmã depois que eu nunca e eu não lembrava o nome da atriz que parecia ela, mas aí eu lembro que era trabalhar no Godfather 3 e achei o nome dela aqui. Procure aí, hum. Bridget Fonda. Eu procurei, procurei entre espelhos e sombras meu filme, tá aqui, no, tá aqui no canal inclusive, vocês vão ver quando, é. É... quando acabar a gravação eu vou pesquisar para ver se é parecida mesmo Pesquisa. é assim, é clone, é assim, uma é clone da outra <risos> mais nova, né, obviamente as duas mais novas né
1: é, que agora não tem nada a ver
0: bom, agora teremos polêmica rufem os tambores eu já tô sem voz aqui, mas temos que ir nesses momentos. O primeiro lugar, uh. né?
1: Hã? Primeiro lugar agora, primeiro né? Primeiro
0: lugar dos dois aqui são diferentes. Nota-se, olha que interessante, nota-se que o primeiro lugar não entrou nem no top 20 da outra lista. O primeiro, entendeu? O primeiro lugar de um não entrou no top 20 do outro. E vice-versa. Qual que você quer primeiro aí? Cult ou eu... Eu tenho certeza que o CUT
1: não entrou no top 20 do, da IMDB. Ou é ao contrário?
0: Poderia ter entrado, eu não sei porque não entrou. Poderia ter entrado. Agora, o top 1 do IMDB eu não entendo, tá? E eu acho que você também não vai entender. Tá. tá? Fala
1: qualquer é os dois que eu tô curiosa. Não, qual? Escolhe
0: aí. Qual deles?
1: Fala primeiro, tá, dentro do começo a tá falando o, o CUT primeiro, então fala o CUT primeiro para continuar tá, no, no meu comentário. Vamos pro
0: CUT primeiro, porque o CUT o é mais óbvio, tá? O do MDB para mim não faz sentido nenhum. o, o, o CUT. É, se, se a gente concorda ou não, você vai ver que é meio óbvio de estar tá aqui no, na lista, que precisa estar. Tá. Agora, <risos> o, o do MDB eu não entendo porque tá na lista, tá? <risos> tá bom, vai, fala. Vamos para o culto em primeiro lugar. Rufem os tambores. 1968, a data. Arrisca dizer... Você não arrisca? Vamos, vamos fazer um joguinho aqui, vai. Arrisca aí. Psicose? N não está psicose na lista. Meu Deus. Não.
1: 1968? Tá <risos> gente, eu não lembro. Qual? Qual?
0: Vou soltar um quiz aqui, pessoal. Quem está assistindo no YouTube sem assistir ainda, comenta qual que você acha que é o primeiro lugar. Não vale apagar e não vale roubar, hein? Não vale roubar. Vamos enrolar um segundo aqui para você escrever. Comenta aqui qual que é o primeiro lugar na lista cult ou na outra lista também. Pode falar. Qual é o primeiro lugar? Chuta aí. Não, não na sua opinião que você acha que está na lista. 1968, eu já dei uma dica aqui. Pode ser? Posso Pode falar? Eu já o pessoal escrever. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick. Cíntia, em silêncio. Cíntia fica em silêncio. Sepulcral.
1: Eu dormi nesse filme. Eu dormi o filme inteiro. Eu, eu, eu assisti 15 minutos. <risos> paguei. É um dos. Acho que em toda a minha vida eu dormi em dois filmes: A Era do Rádio, do G. Allen... E, o, e esse daí, 2001, Odisseia no Espaço. Peraí, três? Então, assim, Qual foi o outro? Ai, acho que foi a Princesa Cósmica. Nem sei é o um, um dia a gente faz uma lista dos piores filmes da história e a gente vai colocar a Princesa Cósmica oh, junto. Anota aí, anota aí. Você, ah, você vai, vem, assim, assim, a gente vai fazer uma pesquisa, né? Eu, eu tenho alguns filmes que eu nem lembro o nome, que são, assim, filmes medonhos, assim, horríveis tem filme que eu não assisti que eu não assisti, acho, os piores uma vez eu vi o um dos os piores efeitos especiais da história né e, e tem um filme acho que acho que o, o top top 1, um, foi um filme acho que da década de 50 60, que era um pássaro gigante que ah, <risos> era era, eu acho que eu era um pássaro eu gigante eu já vi tudo também, viu? Então, era um, pássaro, era um pássaro gigante feito com. É, como é que é o nome? Stop motion. É, não, Stop motion também, mas ele era feito. O pássaro era, era feito em patemachê. <risos> <quero ver> <risos>
0: Eu não tenho mais paciência para assistir esse filme zoado. Eu não tenho mais tempo. Então o que, que eu faço? Eu vou direto pra cena do monstro. Eu vou lá para ver o monstro e tá, tá visto o filme, né?
1: Eu esse posso... filme, eu, eu fiquei tão impressionada quando eu, quando eu li, porque assim, o filme, eles chamaram atores famosos da época né, para fazer o filme. Só não, que em momento dizer, algum. Oi, não, eu tô falando desse ruim aí do, do passarinho. Ah, mas do você o não, não lembra? Ter... e ferrou. Ah, eu vou ver se eu pesquiso e eu mando para você colocar aí na, na vamos, descrição.
0: Mas eu gostei muito dessa ideia dos piores filmes de todos os tempos. E uhum. vamos fazer. Vamos fazer. Está aqui tá, por vamos fazer. E, ó, eu vi o cartaz da Princesa Cósmica e eu <risos> Só posso dizer Eu tô querendo assistir essa obra. É
1: o mais trecho que eu já vi, que eu assisti inteiro, que eu já vi na vida. É... Nossa, será ruim demais.
0: 1982.
1: Tipo, pensa em Flash Gordon, é muito, muito. É a imitação muito, do Flash Gordon. Muito... É engraçado. muito pior, é muito pior que Flash Gordon, assim, de, assim, Ah, né? eu quero assistir esse Sem, filme. 100 vezes pior que Flash, que Flash Gordon. Flash Gordon é a música ainda maravilhosa, né? da era do Queen. Agora, Nossa Senhora, a Princesa Cósmica é... é nossa, Senhora. Assim, eu gosto -se, disso. Hum,
0: olha, olha, você me vendeu. <risos> Pessoal, digita a Princesa Cósmica e a capa. É possível que não quer assistir uma obra dessa. É
1: demais, gente. Genial. Aí, assim, é trash é tipo, é efeito é especial assim, nossa assim, uh, eu diria que Flash Gordon é super produção comparado com a Princesa Ô, oh, Flash Gordon, gente,
0: olha lá o que você fala, lá
1: Flash Gordon é, é muito legal pra, eu... na época que foi feito né pra te falar
0: foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema na vida
1: nossa eu não lembro, o primeiro filme que eu fui assistir na vida eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de cinema foi Gremlins. Que, <risos> que era foi isso? Gremlins, ah. que eu vi no cinema. Eu acho que. Ou será que foi desenho da Disney? Pode ser que tenha sido desenho da Disney. Mas assim, eu lembro, eu lembro até hoje porque quando a gente foi na pré-estreia e aí a gente ganhou um bonequinho de porcelana do Gremlins. Uh, né?
0: Você tem isso ainda?
1: Eu não sei, eu não faço ideia de onde está, deve estar na casa da minha mãe em algum lugar, mas assim, era um bonequinho do Gremlins, de porcelana, todo pintado à mão, que a gente ah. ganhou na pré de brinde na pré-estreia. E que eu lembro, me marcou, me marcou muito né, o fato de eu ter ido no cinema, porque eu lembro daquele bonequinho, demais. O ou
0: o, o, o monstrinho, qual deles?
1: O fofinho, o fofinho, o bonequinho, o gizmo, né, o gizmo. O gizmo.
0: Olha só!
1: Muito fofo.
0: Se você achar isso, deve valer muito dinheiro, inclusive. Não, não faço ideia. Eu tenho uns bonequinhos do Grêmio, eles, eu não sei se eu vendi, eu não lembro agora se eu vendi. Tinha uns bonequinhos do Grêmio muito bonitinho que eu tinha também da época. Bom, é. voltando para o 2001. É, a Cíntia dormiu, respeito a sua dormida, respeito.
1: É que é lento, né? Ele é bem lento.
0: Eu vou falar a parte que eu dormi especificamente. Ah, você também dormiu Um dos melhores, melhores filmes de todos os tempos Você mas, também assim, dormiu Eu dormi, eu durmo em qualquer coisa Eu, eu velho, não durmo em
1: qualquer coisa eu Só Eles veem que
0: Se eu encostar no canto, eu durmo eles veem. Eu,
1: eu, sou, eu sou uma pessoa que eu, eu não durmo Em filme de jeito nenhum A menos que eu já tenha visto ele mais de 50 vezes E eu esteja com muito sono
0: é, mas, eu, eu dormia, Cíntia Eu dormia no cinema Olha que desgraçado. Pagava uma fortuna para assistir o filme e dormia. Olha isso. Eu lembro até hoje vários filmes que eu dormi. Drácula... Mas Drá Drácula, eu dormi bonito. Eu acho que eu acordei no fim do filme, no Drácula. Sabe o Drácula, do Bram Stoker?
1: Sim, lógico. Como você conseguiu? Eu hoje, não
0: sei como é esse filme, porque eu dormi no filme
1: inteiro. Eu só dormi na era do Rádio, no, na Princesa Cósmica e nesse daí. Foram eu os únicos não, três nossa. filmes que eu dormi na minha vida. Inteira.
0: E Não. olha que eu vi filme. E tem filme que eu quero assistir, eu tô gostando de assistir, mas eu durmo. Eu durmo. Tem jeito. Tem jeito. É. Eu durmo em qualquer lugar, eu durmo jogando também, né? Sabe que eu durmo jogando? Às vezes eu tô fazendo live, e tô fazendo live jogando, e eu tô, durmo jogando, fico o um boneco andando na parede, assim, andando parado na parede, <risos> e o pessoal coitado assistindo.
1: Olha isso, que isso. É, não, de... eu não durmo em filme não, eu, eu posso dormir até trabalhando, mas em filme. Você assistiu um
0: filme, assistiu um filme tarde, você não dorme?
1: Não. Vi assim? eu assisto filme 3, 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tô assistindo o filme. E eu não durmo.
0: Eu queria tanto esse poder, assim, se senão... não. Eu
1: não durmo. Não tem como. Não tem. Como. <risos> tem... Depois se você virar a noite inteira, lá pelas 6 horas da manhã começa a dar sono, aí eu vou para dormir, mas Nossa. Dur Nossa, eu não durmo Assistindo é, um filme ó, agora. Poucos ah, filmes... não, não, Desculpa Eu assisti uma vez Que eu fui fazer uma maratona de Harry Potter Que acho que a gente já estava tá, No sétimo oitavo filme A gente fez tudo de uma vez E como eu já tinha visto duzentas vezes Eu acabei tirando crochê,
0: mas Olha Só. Assim, são poucos filmes Que, que me prendem, se eu estivesse muito tarde da noite Que eu não durmo Agora, se o filme tiver tirinho Cíntia se começar a ter tirinho é, é tipo um canção de ninar O tirinho para mim Começa lá o tirinho, é na hora Eu durmo, mas durmo bonito Acordo no crédito do filme É, é, é um <risos> negócio assim Se tem soquinho Tirinho, final boss mas, mas não tem como Eu não dormir Impressionante <risos> Então tá,
1: cada um com o seu gosto eu, eu filme de tiro Eu não durmo de jeito
0: nenhum então, mas sabe o que, que é incrível? A Era do Rádio? A Era do Rádio, eu acho que eu não assisti. É um filme que eu queria muito assistir e não assisti. Eu não consegui
1: ficar acordada naquele filme.
0: E, nossa, esse filme eu acho que eu vou gostar muito. E eu acho que eu vou gostar muito. Porque tem a ideia muito que eu gosto muito. E é, que eu é, é, é mais o teu tipo de filme do que o meu. Eu, eu acho <risos> que eu vou gostar. E... Eu vou te dar um exemplo, tá? Se for aqueles filmes que é o Slice of Life, né, da vida da pessoa, um filme bem realista, mostrando a vida da pessoa, principalmente se for de um outro país, sei lá, do Irã, ou do, sei lá, não é, no Irã, porque as pessoas vão achar que eu sou querendo ser cultico, né? falar aí, ó, filme iraniano, mas, sei lá, mostra a rotina da vida de uma pessoa, sei lá, no, no Israel. Eu assisti vários filmes de Israel, muito interessante. Eu não durmo, eu não durmo. Pode ser o mais lento que for, mas tá lá um negócio muito diferente, um universo diferente que eu tô acostumado a ver. Não durmo. Agora, se começar a lutinha, se começou Tirinho, aí bonito, bonito. Bom,
1: vamos voltar para o dois minutos. Você assistiu O Caçador de Pipas?
0: Eu não assisti, estava na minha lista para assistir, nunca assisti. Eu te... Você eu te... vai assisti. gostar. Eu acho que eu vou gostar. Você Esse vai... eu acho que eu vou gostar. Você vai gostar. Eu acho que eu comecei a assistir, mas daí não tinha legenda. Eu, como sou velho, surdo, eu preciso de legenda. Mesmo a legenda na língua original, né? Só para poder, poder captar todos os, os nuances. Eu assisto com legenda até filme brasileiro, tá? Até porque, para captar. Principalmente com o som, né? Fica, a pessoa murmura, você não entende nada. Uhum. Uh, voltando o 2001. Eu também dormi, Cíntia. Respeito sua dormida. Eu dormi naquela parte, não sei se foi a parte que você dormiu. Eu, eu tenho um ódio humor... Ah, deixa eu ler o há antes de falar disso. É, 2001, tá? Uma estrutura imponente preta fornece uma conexão entre o passado e o futuro nesta adaptação enigmática de um conto rever, 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 reverenciado de ficção científica do ator Arthur, Arthur, Sir, Sir, Arthur C. Clarke quando o Dr. David Bowman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão. Os chips de seus computadores começam a mostrar um comportamento estranho, levando a um tenso confronto entre homem e máquina que resulta em uma viagem alucinante no espaço e no tempo. Dirigido pelo meu querido Stanley Kubrick. né? É difícil. É um filme difícil. Respeito quem não consegue assistir... Tem uma hora que o Stanley Kubrick ficou tão fascinado com o efeito especial que ele criou, que é um túnel do tempo. Sabe qual é a parte que eu tô falando ou você tava dormindo nessa hora?
1: Eu ainda tava dormindo nessa hora. Eu, eu só lembro da parte dos macacos
0: <risos> macaco, a
1: roda, né? Eu dormi logo no começo. Do
0: <risos> Ela cortou no crédito. Do... <risos>
1: Foi mais ou menos isso. Eu nunca consegui ver esse filme inteiro. Vão ser, horas,
0: ver... vão ser as duas horas e 44 minutos mais longas da sua vida.
1: Não, não, não consigo. Eu, eu lembro que eu dormia assim, eu assistia a cena dos macacos achando a roda, né, que conta toda a história do planeta, porque eu achei legal essa
0: parte. Essa parte eu achei legal. Mas eu não me lembro de mais nada depois. O que que acontece? o que, que acontece? Ele tem um ritmo muito, muito, muito lento. Tá? E é um filme de 68, né? Não, não existe uma, um, uma, ainda uma dinâmica de, de, de... O filme foi um sucesso, foi um sucesso pelos efeitos especiais, eu acredito. Uhum. Né? E, e o filme é muito em aberto. O final dele é tudo muito em aberto. Então, ele... Realmente assim, ele tem ideias excelentes, esse lance da inteligência artificial tomando posse lá do, 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 da nave, né? do, do, do astronauta, é incrível, muito além do seu tempo. Mas ele é lento pra caceta, ele é muito lento, ele é difícil de se assistir, e esse túnel que eu falei foi onde eu dormi o Stanley Kubrick ficou impressionado com o efeito especial que ele criou, que ele criou um túnel que vinha passando, as coisas coloridas assim, vinham vindo na tela. Sem CGI, hein? o filme inteiro não tem computação gráfica, obviamente. E ele adorou esse efeito. O Stanley Kubrick ficou meses e meses testando tinta, tipos de tinta e efeitos especiais para fazer esse túnel. E você não fala que é de tinta, você pensa que é computação gráfica. Se você vê esse efeito, procura aí, pessoal. Procura túnel do 2001, alguma coisa assim. Não sei, digita alguma coisa assim. 2001 tu, uh, uh, Space Odyssey, túnel, alguma coisa assim. Você vai achar que é computação gráfica, mas é só feito com tinta colorida. Tinta que talvez brilhe no escuro. Eu, não, é, assim, fico, eu fico meses e meses pesquisando esse efeito. Então ele gostou tanto que eu não sei quanto tempo tem no filme. Para mim parece uma eternidade. Parece que não acaba mais. E fica aquele túnel vindo de cor. E vindo, e vindo. Mas dormir bonito. Dormir bonito nessa... <risos> é, eu acho que se o filme fosse reeditado... Eu tô falando uma heresia aqui, muita gente vai me xingar, mas se fosse reeditado, para ele ficar um pouco mais dinâmico, principalmente... Não, não, não é para Tem cena que, propositadamente, ela é longa e funciona. Sei lá, tá lá na nave, tem a gravidade zero, tá? A, a menina que é uma que é uma garçonete espacial. Ela tá servindo lá o pessoal e ela vai, a gravidade zero, ela vira de ponta cabeça e vai andando. Isso é genial, é genial. E pode continuar assim. São cenas propositadamente longas que funcionam. Mas ó, esse túnel não precisava disso, entendeu? Ele tava fascinado com o efeito especial que ele fez lá. E fica essa frescura, eu ia falar um, usar um palavreado chulo aqui, mas não vou usar. Fica essa frescura, frescura enrolando, entendeu? Chato, fica chato.
1: Entendeu? Eu dormi, eu dormi nesse filme, né, adianta. Eu, eu lembro a cena dos macacos, né, de, da eles em volta da fogueira, né? Aí até um que foi lá descobriu a roda e e, e, e depois disso simplesmente desapareceu, assim, não lembro de absolutamente mais nada depois da, da hora que ele achou a roda, nada, nada. Tipo, parece que que eu tomei um calmante, sabe o que tipo? Ah, paguei.
0: Veja, Amei, depois... eu, eu, eu adoro Stanley Kubrick, eu assisti todos os filmes do Stanley Kubrick, adoro. Mas para mim, não, se fosse para escolher um que estaria, sei lá, no top 10 ou top 20, eu escolheria provavelmente. Não, provavelmente não, com certeza iluminado. E eu talvez eu colocasse um segundo filme do Kubrick, que seria o Laranja Mecânica, que nem tá nessa lista. Nessa lista não tem iluminado, não tem laranja mecânica, vá para o meio do inferno. <risos> meio do.
1: São filmes realmente.
0: Muito bom. É, é assim, é um, é um divisor de águas, do mesmo jeito que, sei lá, Star Wars foi divisor de águas, é um divisor de águas em termos de efeito especial. Que os efeitos especiais... A gente comentou isso no outro programa, quando a gente falou de Star Wars. Os efeitos especiais de 2001, até hoje, são modernos e você não sabe como fizeram aquilo sem computador. Você fala, não dá para fazer isso sem computador. Você, você vai falar isso. Não tem como fazer sem computador isso. E fizeram, e é perfeito perfeito. E não envelheceu mal. Tão perfeitos. Então vale a pena vocês assistirem por isso. Agora. Ele é muito autoindulgente, então é um problema, por ser autoindulgente. Porque é. que dá sono, né? O problema é o grande problema desse filme é que dá sono. É, é complicado, é complicado.
1: E qual que é o primeiro lugar do MDB?
0: Primeiro lugar do MDB? Aí eu vou ficar mais revoltado do que eu fiquei com o 2001. 2001 eu não fiquei revoltado porque eu entendo que ele tem que estar na lista. Obviamente que ele não tem que estar em primeiro lugar. Mas eu acho que top 100 ele tem que estar. Para mim, no meu top 100 ele entra. Ele entra em algum top 100 ou não entra? Né? Você dormiu ou você não vai entrar?
1: Eu dormi, eu não tenho como, como jogar. Eu, eu entendo, sim, pela credibilidade né? O que ele foi um, um divisor de águas, ele merece estar na, na lista. Né, mas gosto pessoal, eu não colocaria, porque assim eu só vi os primeiros 15 minutos do filme. Em três horas de filme, eu só vi os 15 primeiros minutos.
0: Primeiro lugar, IMDB 9.2 de, de votação, a maior nota do IMDB A, a nota anterior é 9.1 do, do Godfather. Né? Então, esse é, primeiro lugar 9.2 um sonho de liberdade.
1: Ah, eu amo esse filme Eu amo também, eu... um bom filme Eu não sei se ele estaria em primeiro lugar Mas assim, eu acho esse filme Maravilhoso Isso, mim, é, é um ótimo ele, filme ele, ele, ele e o, como é que é o nome? O, a lista de Schindler, para mim Eles são muito, mesmo
0: nível Mesmo nível Quem Nossa, gostou Léa, de um... a... do outro lógico. Só para liberar depois a conversa É... Então, condena... o carinha lá, o nome dele, foi condenado a duas prisões perpétuas consecutivas pelas, mor... pelas mortes de sua esposa e de seu amante. Porém, é... só ele sabe se... É? Só Andy sabe que ele não cometeu... Ah, tá. Só ele, ele sabe como... que ele não cometeu os crimes. Ele era inocente, né? No presídio, uhum. durante 19 anos, ele faz amizade com o Red sofre as brutalidades da vida na cadeia, se adapta, ajuda os carcereiros, etc. É um filme de cadeia, né, basicamente? É um filme de que se passa na cadeia. Dirigido pelo Frank Darabont e do, escrito pelo Stephen King, com Morgan acho... Freeman e Tim, Tim Robbins. Esse filme é muito bom. Esse não, filme é muito. É muito bom. bom. Não tenho que dizer. É muito bom. Mas faz sentido, Cíntia? O melhor filme de todos os tempos, não? Não. Eu não, não entendo o que aconteceu aqui, isso daqui, por isso que para mim não tem credibilidade essa lista. É um esse, fi esse
1: filme, eu posso falar, é maravilhoso, é um filme que com certeza tem que ser assistido. Tem. Eu não, não considero ele o melhor filme de todos os
0: tempos. Não, não, mas não entendo. entra no, nem no meu top 100, eu acho, nem me entra no top 100.
1: Eu, eu diria que não entra no meu top... Não, entra no meu top 10, sim. Ele tá no meu top 10, Eita! mas não entra, entra. Não, sério? Ou, ou, ou pelo menos top 20. Ele, mas assim, eu sou apaixonada por esse, faz muitos anos que eu não assisto. Então. Né? Pra, eu tenho o DVD dele e tenho o DVD do, 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 da lista de Schindler, né? E pra mim os dois estão juntos ali na mesma categoria eu, assi, eu assisto, posso assistir várias vezes, faz muitos anos que eu não assisto, mas eu posso assistir várias vezes. Eu amo esse filme. É, agora, eu não sei, eu acho que tem filmes que são muito mais é, eternos, vai. Caçadores da Arca Perdida, Poderoso Chefão, né, a Trilogia do Senhor dos Anéis. Tem, tem muitos filmes que merecem
0: mais o uau, né? Digamos assim. assim. O, o que eu, eu sempre falo, o filme ele tem que ser memorável. Eu assisti a esse filme e eu te juro que eu não lembro de cena nenhuma dele. Nenhuma. Não não faz sentido. Eu lembro de algumas. É que você deve algumas ter assistido tempo. mais vezes, né? Sim. Ele tem que ser memorável a primeira vez que você assiste, hein? Eu, eu, na minha opinião, primeira vez é, é um filme que faz. Para ele passando.
1: ficar entre os melhores da história, eles têm que ser um filme que marca. Né? Que marca, que você lembra de, de cenas que, que nunca você vai esquecer na vida. Eu né? não lembro de
0: nada desse filme. Eu não lembro de nada. Assim. Eu assisti depois de grande, já. Eu não, não lembro. O filme é de 94, oh,
1: tá? Eu lembro, eu lembro muito bem dele escapando da cadeia. Nossa, ele,
0: ele fazendo lá o buraco. Bura... É até spoiler. <risos> oh, e uma coisa importante, eu gosto muito de filme de cadeia. Eu gosto de filme de cadeia, eu acho interessante. Eu gosto do Alcatraz. O Alcatraz eu colocaria na frente desse. Sem dúvida. O Alcatraz é sensacional. Meu querido Clint. É bom. Sem dúvida.
1: Mas eu não sei, eu sou de liberdade mas e Morgan Freeman, porque assim, para mim Morgan Freeman arrasa, né? Não,
0: Freeman Morgan, é Freeman Morgan... É, Morgan Freeman é Deus, né? É que Morgan Freeman é Deus, literalmente. Todos os filmes que ele faz pra
1: de Deus, a Morgan né? a minha voz, né? É, o Morgan Freeman é o Morgan Freeman, cara, que ele é uma pessoa incrível. Pois é. é mas eu não sei, tem, eu acho que faltou muito filme aí na
0: lista. Não, faltou um milhão de filmes aqui. Essa lista, essas duas Oi. listas para mim foram não foram válidas e a gente vai fazer a nossa lista, gente. Vai ter que fazer a nossa lista.
1: Vamos, vamos fazer a nossa lista. Assim, tem, filmes, tem filmes muito bons aí na lista, mas
0: eu não colocaria como top 10 Não. E assim, eu aceitaria, ó, por exemplo, no IMDb, eu aceitaria qualquer coisa aqui que eles colocaram antes, é, que colocaram uma posição mais baixa, em cima desse filme aqui, porque não faz sentido para mim esse filme estar tá em primeiro lugar. Alguma, alguma votação de fã, fizeram campanha para votar, não sei, meu, porque não faz sentido. E eu já tinha visto isso daí, que é ser o primeiro lugar, e eu já não tinha entendido, né? Mas você vê que ele continua em primeiro lugar, não faz sentido, não faz sentido.
1: É que muita gente deve ter dado cinco estrelas na época que saiu. Entendeu? Deve ter muita gente deve ter votado com cinco estrelas.
0: Não, não faz uhum. sentido, não faz sentido. É, e tem um, aquele outro filme de prisão do Stephen King também que eu acho bom, que é do do rapaz lá com poderes, sabe? Aquele rapaz grandão, oh, a,
1: espera, a Espera do Milagre. A espera, do a espera do
0: Milagre. milagre. Muito não, é, não Muito a Espera bom. do
1: Milagre eu acho que se bobear é melhor que um sonho de liberdade É,
0: a Espera do Milagre eu, tenho, eu lembro das cenas. Esse eu não lembro
1: nada. A Espera do Milagre também. É um terceiro DVD que eu tenho também. Eu, tipo, eu tenho os três, eu tenho os três DVDs. Eu sou apaixonada pelos três. A Espera do Milagre, assim, é um filme que você chora do começo ao fim.
0: Eu choro muito, eu choro, eu choro, esse
1: filme. Não, eu choro, eu não choro, mas eu fico muito triste, eu fui muito triste. Não, eu chorei, eu chorei. A lista de chorei. A Espera do Milagre, chorei. O Sonho de Liberdade, eu chorei no final também, é... É. Eu não sou... E olha que eu não sou muito fã de filme de cadeia. Eu não sou ah, muito é. fã de filme de cadeia. É, mas esses filmes, assim, eu chorei até uma eras. Assim.
0: É, eu... eu... Assim, se for para colocar um, eu coloco o Espera de Milagre com certeza bem acima do, do, do que esse daí, sem dúvida. Uhum. Ah, Bom, de mas, assim, como a gente fala, é tudo subjetivo, né? Tudo é, subjetivo. A gente,
1: a, a ideia desse, dessa, né, desse vídeo aqui que a gente está gravando foi a gente pegar, inclusive, eu acho que no título você tem que colocar, não tem que colocar os melhores filmes de todos os tempos, tem que colocar os melhores filmes de todos os tempos, segundo o IMDB e o, o outro filme, Boa. tá? Vou até anotar é. aí.
0: É mesmo,
1: é. Segundo, né, essa lista. Aí você coloca que é o nome da lista. E aí você coloca a lista toda na descrição.
0: Sim. É. Então é verdade. A, a lista tá na, na des, é, descrição. Também as duas listas estão na descrição do, do, do programa aqui uhum. para vocês, vocês acompanharem. Ah, a gente vai ter a nossa lista, tá? Eu não sei. Eu tenho um dificuldade de fazer talvez a nossa lista se for tudo. Ah, todos os tipos de filme. Eu, eu para mim, seria muito mais fácil fazer os filmes de, sei lá, de terror, os filmes de, de, de romance, drama. Então, vamos, vamos
1: fazer assim. Vamos pegar ou... fazer o, um vídeo sobre melhores aventura, melhor filme de ação, melhor filme de... A gente vai separando, né? E aí, no final de todo, depois de toda essa série, a gente pega os primeiros lugares de cada um de cada
0: gênero e a gente organiza. Faz sentido. Faz sentido. Ah? Faz sentido. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Não mas, Terror. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar psicose ou iluminado? Entendeu? É, <risos> tem, é eu até que terror, eu não sei se eu
1: consigo fazer de terror, Dmitro, porque eu vi poucos filmes de terror, eu não vi minha muito. Minha
0: querida, minha querida.
1: É, porque assim, quando eu era criança, eu não assistia filme de terror. Não assistia em casa. Eu tinha medo da ideia de assistir filme de terror. Olha. Era, eu tinha medo da ideia de ver né? Não era do filme em si Eu tinha medo da ideia de ver Meu primeiro filme de terror foi It Do Stephen King Em 1990 e pouquinho Acho que na época que lançou Que eu assisti na casa de uma amiga minha E eu lembro até hoje Que eu passei o filme inteiro Com a cara embaixo do sovaco dela Escondendo minha cara com medo do filme né? Eu olhava Eu olhava, eu ficava assim ó. Como assim, gente? O filme inteiro, né? Eu, eu escutei. Eu, eu, pra então, pra falar a verdade,
0: eu nunca assisti o It. O primeiro It eu nunca assisti.
1: Nossa! A, o... eu, eu, fiquei, eu não sei se eu fiquei com medo, porque eu tinha ideia de, de medo de ver filme de terror. E aquele filme realmente é assustador, né? O, demô, o palhaço demônio que come crianças, né? Então, assim.
0: Filme é, é pra criancinha,
1: gente. Então, né, mas assim eu, eu não sei, eu tinha muito, muito medo Da ideia de ver filme Então eu já fiquei apavorada é, E meio que, que foi um marco Que foi meu primeiro filme de terror
0: Eu fui assistir o remake O remake eu assisti O
1: remake eu não tive coragem é Porque o primeiro filme já me assustou mas eu fico imaginando o remake Eu ainda tô, ainda tô pensando Digerindo a ideia para ver se um
0: dia Eu vou assistir o It Novo ou não Então não, novo, é isso que eu tô falando. Não. Assiste? É, então, é eu... Criança, assiste. eu... filme pra criança. Eu assisti com
1: assisti... meu filho é, Jimmy, se você passou a vida inteira assistindo filme de terror, é uma coisa. É, é filme para criança. Agora, para quem não assiste filme de terror, apavora. É, os filmes de terror que eu assisti foram chamado. Foi aquele do... Daquela época lá do pânico, né? Eu assisti pânico aí tem lenda urbana naquela Nossa. aquela época lá é por isso que eu assistia esses filmes
0: de terror só filme ruim então aí não, não vai gostar não.
1: então naquela época eu gostava desse tipo de filme hoje eu não assisto mais eu acho que o último filme que eu assisti foi o de terror foi o ai qual que é o nome daquele do, do cara que, que tem que cortar jogos mortais oh, um jogo do mortais lindo.
0: gosto muito
1: é. jogos mortais o primeiro e não é terror um... né não é terror
0: ele pode ser, é, sei lá. É
1: ser. tenso.
0: Tenso, é um eu suspense. Eu
1: lembro que a mulher teve que cortar a própria terna, Não é, um é terror. É, é e, e teve um também que eu tive um pesadelo. Chamado. Chamado? É. A, tocou o telefone na hora que tocou o telefone da TV. <risos> você
0: atendeu ou não? Você nem
1: atendeu. Eu atendi. <risos> em pânico. <risos> Ai meu Deus do céu aí, deu assim, e, e, e o grito O grito é tipo pesadelo à noite é, Ó, então...
0: Filme de terror É para criança O filme que hoje em dia talvez, É para incomodar Aí sim você vai ficar mal Porque até eu fico mal eventualmente quando assisto esses filmes Que é chamado Que as pessoas não gostam, me xingam inclusive, quando... gosto, gosto. Não, pós-horror Pós-horror? Pós-horror Vou dar, a gente fez um podcast aqui, acho que foi o número 13 vou fazer o jabá aqui o, o, o Sem Freio número 13 que a gente fez sobre pós-horror, vou colocar aqui na descrição é um gênero que, que você vai assistir incomodar vai te incomodar você vai terminar aquele filme e ficar com o filme na tua cabeça você vai sonhar com aquilo você vai ficar incomodado o filme inteiro, vai terminar o filme incomodado e vai, entendeu? e vai ficar com aquilo remoendo na cabeça vou dar exemplo vou dar exemplo, Hereditário é um filme que que vai te deixar assim que, que pega que pega, tem aquele outro Midsommar, também pega esse você não vai gostar os outros, essas coisas de fantasminhas, essas é coisa pra criancinha Entendeu? O resto é crescer. Assim. Esses. Eu não
1: gosto de fide... Eu não gosto desse tipo de filme. né Eu tenho, eu, eu tenho agonia. É... Eu sou muito sensível. Então, assim, eu não gosto de nada que me deixe mal. E, e filme assim. Não, Entendeu? não, não, não. não esses
0: você não vai gostar. Esses de jeito nenhum. Eu nem pense assistir esses daí que eu tô falando, porque isso aí é pra ser. Você pra... vai entra em depressão depois de assistir esse daí. que é um negócio, é, é, é pesado. E não é por, por Gore, não é pelo Gore, tá? É, 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 o, é a, a atmosfera do filme. Não é que nem essas besteiras de It, Sexta-feira 13, essas coisinhas <risos> de criancinha, entendeu?
1: Se, se eu te falar que eu parei de jogar Silent Hill no meio, mesmo com o True na mão, porque eu não aguentei o clima do filme. A
0: qual Silent Hill? O primeiro jogo do Playstation ah, tá, Tranquilo, né? O, PlayStation... é mais... o Silent Hill 2 já mais tem essa atmosfera. O 2 é não, meio, é meio pós-horror mesmo. O Silent Hill tem um pouquinho... É, eu tô é o do... do Playstation 1, eu não lembro se era um ou 2. O do 1 é o, é o 1 mesmo. O Silent Hill 1. O não... Hill é o saber. 2. É o mais... mais doentio, é o Silent Hill 2. Melhor de todos.
1: É, agora eu, eu não, não lembro se, ou foi o primeiro, ou se foi o primeiro ou se foi o segundo. Porque eu tenho o Playstation 1 e 2, né? Aí eu não lembro. Um Qual que é, mas eu não consegui assistir não co Resident Evil também, não consegui passar do começo. Resident assim, Esses... Evil né? Os jogos novos, tipo, eu jogava no, o, Silent, uhum. o Resident Evil no Wii com meu marido, de boa, mas no primeiro, que era o Biohazard, que era no PlayStation 1.
0: Biohazard?
1: Que Biohazard? É isso, Biohazard, isso. Eu tinha o Biohazard, que estava em japonês, e, tem, e tinha o Resident Evil. Eu, passou da abertura, começou aquele monte de zumbi e eu desliguei. Eu não gosto de zumbi, cara. Eu não Olá, você, não gosto de zumbi, que não adianta, Dimitri. Então, no
0: meu, meu top 10 de terror não vou convidar, Cintia, vou convidar outra pessoa, então, participar. Isso,
1: isso. Na hora que você for fazer top 10 de terror, você convida outra pessoa. É, vai,
0: vai ter que ser.
1: Tá. Ter que... Ah, mas, mas os outros podem me convidar, porque eu adoro
0: tudo quanto é tipo de filme, com exceção de terror. Pois é. Bom, não, é, falar que que eu também não tá gosto. está assumindo minha voz aqui. Amanhã eu tô ferrado, tá. que eu vou ter o dia inteiro de gravação. Não sei o que vai acontecer. Ferrado aqui. Cíntia, faz jabai.
1: Bom, se você ainda não se inscreveu, né, agora que você terminou, se você chegou até aqui assistindo esse ideia, você filme, tá então vivo, vai... Tá vivo. Se, você... se você tá vivo depois de todo esse tempo aqui, é, vai lá no meu canal, que é o Viajando com a Cíntia. Né, e... Pesquisa lá no, no, no YouTube, se inscreve no meu canal, assiste, porque tem uns vídeos: é, tem vídeo de viagem, tem dica, tem é, conta história de viagem, perrengue de viagem. Eu tenho bate-papos, em lives de bate-papos com pessoas de que você pode usar como podcast, inclusive, né, com convidados que são outros viajantes. Né, é, e eu faço outros tipos de viagem também, então, por exemplo. Eu tenho desde bate-papo a de ah, como, via como viajar sozinha, viagem econômica, viagem em família, turismo nacional, turismo internacional, como quer morar fora com outras pessoas, e como eu também tenho ou um pouco mais aberto também. Por exemplo, eu tenho viagem no tempo. Eu tenho lives sobre anos 80, sobre anos 90, né, onde a gente ficou lembrando né, as coisas que aconteceram na época e que o pessoal principalmente que viveu naquela época, adorou essa live, porque começou a lembrar de, de coisas que tinham, então assim, você vai, acaba voltando no tempo à medida que as pessoas vão lembrando das coisas que você vai falando. Tem viagem nas telas, eu tenho sobre filmes e séries, né? tenho lives com, com o Tony do Heróis mais que tem um canal de cultura pop maravilhoso que eu também recomendo para vocês. E e tem o meu Instagram, que é o Viajando com a Cintia, arroba Viajando com a Cintia, e, e vai, me procura lá. Eu tô lá, eu garanto para você que você tem... Eu tenho certeza que você vai adorar os meus vídeos. Se você... Né, tem desde os drops, os melhores momentos das lives. Se você quiser só um trechinho, ver algum trechinho, de repente sentir vontade da live. E tem os passeios. Eu tenho passeios no Brasil. Tenho lugares né, em São Paulo. Eu tenho sobre... Caribe, eu tenho um vídeo de, de vários lugares diferentes, eu espero, vai lá, passa lá, eu faço com capricho todos os vídeos e eu sei que você vai gostar.
0: Bom, Jabá, falando em cortes, a já falou de cortes, eu esqueci de comentar aqui, quem quiser fazer corte desse programa, fique à vontade para fazer, só cita a fonte, né, e ajuda, ajuda, ajuda vocês, ajuda o canal também, um divulga o outro e vale a pena e a gente incentiva os cortes também. A Cintia, um, os, todos os canais da Cintia estão aqui na descrição do vídeo, todas as formas de, de contactar. E a Cintia, eu tô, eu tô sugerindo para ela pegar os programas delas e, e colocar no feed de podcast. Ela vai fazer em agosto, né? Agosto, né, Cintia? De Deus, ela faz. <risos> eu vou.
1: Alguns eu já coloquei, preciso colocar o resto das lives.
0: Tem que, tá ter uma, tem que fazer um negócio. Faz. É... Coloque o feed inteiro, entendeu? É tranquilo. Faz o que vale a pena. É.
1: Eu coloquei como bate-papo de quarentena. É, Por enquanto tem umas três, quatro lives. Eu falei, ah, vou colocar só as melhores, né? mas é melhor que dá para colocar tudo. Né? Porque... Coloca tudo,
0: <risos> com certeza. Bom, é isso, pessoal. Já tô ficando sem voz aqui. Tá uma, tô, vai ficar uma, tá uma beleza. Uh, Cintia, agradecer mais uma vez. Cintia vai voltar em breve a gente vai fazer mais coisas de cinema também. Comenta aí o que vocês querem ver e aí a gente volta com isso. E chega, não vou falar mais, porque agora tô, 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 fiquei mudo aqui. Eu vou ficar, vou ficar sem. Pessoal que está assistindo, lembre de dar um like pra gente muito importante. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. E clica no sininho de notificação também. A gente não devia falar isso no final do programa, porque aí tem gente que parou de assistir e esqueceu de dar like. Mas é a vida. É a vida, pessoal. E chega porque eu não posso falar mais, porque agora ferrou minha voz Valeu, pessoal. Valeu, Cíntia. Até a próxima. Beijão.